0: har med vaska golvet og meg har bör i ve. Og meg har diskutert oss fram til vårt game of the year. Forgår det til han God of War eller ein Elden Lord? Da får du høre no på årets Level Award. til Level Up Awards 2022. I så har med en solid gjeng satt oss ned og prøvd å finne ut hvem er det som skal få pris av oss i år. Både de store, store tingene som Best Boy og de enda større tingene faktisk Game of the Year. I har vi med meg Karl-Martin Hågsnes, Runefjell Olsen og våres ørlige man Andreas. Hei, vi er gjengen som skal levere dette her til dere nå, rett før jul. Hvordan går det med dere? Er dere klar for jul og awards?
3: Jeg er klar for begge deler, altså.
2: Det er så spennende. <laughs> er du klar for jul? Nei. Klar for er du klar for jul? Jo, jeg er klar for jul, men jeg er ikke klar til jul. Nei, sånn det. Riktig, Nei, det er ikke jeg heller. Men det, det ramler
3: på plass, rett før, som regel. Å oh, ja, det går som regel bra. Det gjør det. Men vi har jo sittet, og det er alltid så spennende å debattere de tingene her. Fordi noen ganger mm. så har man sånne skikkelig kampsaker... Och vi har ju haft någon av dig i år, men det har vært, det var det var det var ju följer då mer dramatiskt i fjör.
2: Det var mer dramatiskt i fjör, det är helt riktigt. Mm. Mm. Men där ja, var ju David ju miste Per för exempel, Ja.
0: ja. ja. Mm. han död han. Det trist. Ja. Mm. <laughs> Nej, det var ju oss fyra och sensen som uh, satte ner och avgjort detta här på förhand. Nick har dessvärre blivit sjuk, eh uh, men det är masse eh uh, god god bedring önsket uh, hans väg.
2: Yes. Ja, så har Nick vært involvert i dette manuset vi har hatt oppe da Med nominertet Så han har fylt inn sine favoritter Og kommet med noen ønsker om med, med vinner i forskjellige kategorier och sånne ting. Kan ikke garantere at vi har hørt på han Han har jo så rare meninger om spill den gutten mm. <laughs> Har du noen, noen hot takes? <laughs> ja da, Nei, han har ikke det han, Nei, ja. Men, uh, men uh, han har fått uh, uh, innvirkning på listene han også Og vinner og kåringer og sånt Absolut Absolut. absolut.
0: Er vi klar?
3: Skal vi bare kjøre på? Skal vi bare begynne? Level opp på vår 22 mann. assa?
0: Mm. Det er hjemme da Da ja. har jeg og jeg æren av å starte, starte hele kalaset Jeg skal nemlig presentere da, eh, kategorien Årets hovedrolle Og de nominerte er Marissa Marcel fra Immortality Kratos fra God of War Ragnarok Atreus fra God of War Ragnarok Og Andreas Maler fra Pentment Og vinneren E? Kratos fra God of War Ragnarok oh, yeah.
2: Gratulerer Kratos <laughs> Gratulerer Kratos Nå kommer da uh, Christopher Judge inn for å holde en liten takketale mm -hmm. Ja, sette av ett par timer <laughs>
1: Bare å koke seg en kaffe nå Ja, ja.
2: Nei, det var både naturlig ha For oss da, når vi diskuterte dette her Å ha både uh, Kratos og Atreus Nominert her um, Og det var også litt sånn Se, altså det var en diskusjon her uh, Må vi se, si, Men uh, det var ikke så vanskelig Å bli enig om uh, til slutt da At Kratos burde få denne her
3: Nei, det er helt sant Men det har vært en uh, Det var en sterk nominasjonsliste i år mm -hmm. mm, Merlig som Marisa Marcel Var veldig oppi der mm. uh, Og Andreas Mahler Også er en fantastisk jordperson Selv om han Formes veldig mye av spilleren Så har han likevel ganske mye Personlighet på toppen mm -hmm. Litt sånn som i Disco Elysium Litt samme greier Fire sterke nominerte i hvert fall Derfor da går vi videre da til årets b Som er nesten like viktig som årets overrolle Hvis ikke like viktig i noen spill
1: Noen silent
3: protagonist Så er B-rollen <laughs> ganske viktig Men De nominerte er Ronnie the Witch fra Elden Ring The One fra Immortality Sindri fra God of War Ragnarok Og Mew fra Xenoblade Chronicles 3 O vinneren er
2: The One fra Immortality. Ja, nå blir det gøy for oss å forklare hvorfor The One vinner dette her, Karl. Ja, for en sånn pris vi ikke kan forklare uten å spoile.
3: Mm. Men vi må bare, bare understreke at dette er, i hvert fall for meg da, så er dette her den kuleste rollefiguren og den mest får sånn forfrysninger av rollefiguren i et spill på årvis.
2: Mm. Helt enig, helt enig. Og jeg kan jo legge til den claim to fame-en Som jeg sendte til dere på intern gruppa vår også Jeg blev jo retweetet Da jeg hadde jo Immortality på andre plass På min årets beste spilleliste på NRK Jeg ble retweetet av sam, sam Barlow liksom. oi, oi, på norsk til og <laughs> med Ja, ja han, han hadde et norsk. sitat Sitat fra Amundsen mm. Det er fra um, teksten Så, Men det er sant det, det sitatet der også Det er sånn jeg tenker på det hele tiden For gåsut bare å snakke om det Det på helt på den nivåa der mm. Så um, ja. Dette är ja. en
3: sånn karakter som du kan Du kunde sikkert tatt en tre timer lang spoilercast Om bare denne figuren Ja Og det er så, det er så mye der, og det er så mystisk Og det så spennende, og du har lyst til å grave mer och finne ut mer, og det er Veldig vanskelig å forklare uten å, å Spoile hele immortality Men <laughs> men dette er grunnen til at man må spille immortality Det mm. og slett
2: Og så var det jo tre andre sterke kandidater der Ja um alle som har spilt igjennom God of War, Ragnarok uh, Tror jeg jeg forstår hvorfor Sindri står der mm. uh, Rani the Witch er jo de, den, kanskje den Kuleste rollfiguren i Elden Ring ja. Med mest sånn Stilig backlore og sånne ting Ja, hun og Melina er liksom på toppen Av ganske mange lister der mm.
3: De er uh, spennende mystiske Charakters, som man også gjerne vil liksom vite Mer om å grave mer i Og, og mm. sånn Og så ikke minst da, Mio fra Senoblade
0: ja, jag tänker på lite för ha upp på nominasjonslistor här. Är det hur mm. då?
3: Men hur hur har han en otroligt sånn fin historie. En väldigt, väldigt god uh, rollfigur som du kan nästan argumentera för att det är huvudrollen också.
0: Ja, det är på mode 2.
3: Mhm. Men eh uh, väldigt, väldigt fin fin fin,
2: fin da går vi vidare till nästa kategori. Som er da Best Boy. Dette er jo en uh, kategori med lange traditioner i Level Up Awards. Absolut. Og da er da de nominerte Atreus fra God of War Ragnarokk. Jar Bairn fra Elden Ring. Kirby fra Kirby and the Forgotten Land. Og det er Google-Abi, hvilket Kirby faktisk har. Mm.
0: Måte å sjekke den. Mm.
2: Og Kaspar fra Pentiment. Og vinneren er Tris fra God of War Ragnarok. Boy. The one and only boy. boy. <laughs> Där en lång diskussion Er han fortsatt boy och han är ju han är ju inte lika mycket boy som han var i 2018 God of War, men han er fortsatt boy. Han är ju sönder Kratos och grejer och grejer. Ja. Kratos
0: kallar han ju boy ibland. Ja, det var
3: det
1: en gång. Mhm. Mhm. Han är ju God of
3: War kommer til å være Kratos sin boy, ikvant?
1: Ja. Vi får kanske inte veta hur gammal han är.
2: Ja, det blir sagt, tror jeg, en eller annen i løpet av spillet At det har gått så så lang tid siden ja, Fimbulvinteren uh, satt in Og jeg tror det var tre år mm. Så han er, hvis han var Sånn 12 da <laughs> I uh, 2018 Så er han kanske 15-16 nå ja. ja, så på er
1: så er han i myndig alder <laughs> mm. Men ikke nå tid
3: Godt voksen i vikinget vår Ja, yep. <laughs> snart
2: pensionist.. <laughs> ja, ja Ellers så er det jo uh, Jar Bairn, de som ikke husker det, er jo en egen sånn, sidequest i Elden Ring. Som er i, det er ikke alle som, som finner den. Nej den er vanskelig å finne. Mm. Den er veldig vanskelig å finne. Jeg tror jeg hadde spilt det spillet i 400 timer før jeg gjorde den questen. Mm. Men det er en herlig, herlig uh, sidehistorie, og en uh, veldig sånn boy-vibes
3: <laughs> over det. Ja, vi kan jo uh, litt sånn behind the scenes informere om at vi vurderte å putte Alexander her, mm. men han var litt liksom han var ikke boy nok, for han, okay. han er en good boy. Han er liksom den, en av de koseligste figurerne i hele Elden Ring. Men han er litt for grøff å voksen for å være en boy. Han er ja. en big boy. Han er big, big mm. boy. Årets
2: big boy skulle være Alexander Viner. <laughs> ja. <laughs> ja, det var den eneste nominerte. <laughs> og Kirby var naturlig å ha med her, um, fordi spiser biler. Og... Ja, Kirby har
3: satt sitt preg på 2022. Mm.
2: Absolut. Og så kan vi jo ikke si så mye om Kaspar Og hvem han er og vilken position Denne rollfiguren har i Pentiment Men en flott rollfigur Du møter et stykke ut i spillet ja.
1: Spiller du Pentiment så skjønner du hvorfor han er Nominert Å si. oh, yes Da er min tur da Det är det Da er neste kategori som er Best Girl Og da er De nominerte det er Mio fra Xenoblade Chronicles 3 Abigail fra The Quarry Frood fra Gado for Ragnarokk, og Rose fra Resident Evil Village. Og vinneren er... Mio fra Sennoblade Call of oh, Duty. Yeah.
2: Gratulerer, Mio. Gratulerer, Mio. Det er, jeg har ikke spilt det spillet, men uh, det er jo litt sånn opplagt fra måten dere snakker om, det, at dette er en veldig viktig rollefigur i, i den historien, uh, Frida og Carl.
0: Ja, hun er jo da, og det er jo... Uh som med Sånn som jeg nevnte tidligere Hun er jo nesten hovedråddeleien Dette er jo en karakter som Som går gjennom ganske mye Tungt i løpet av spillet Det er hun som jeg Som du får tydelig veta At hun har bare to måneder igjen Og det var På deres Sånn som livssyklusen deres er Så det er veldig sår Den historien hennes Og det er en veldig fin historietilleng så det er litt sånn som for Mio.
2: Mm. Så kom du jo frem vi snakket om, uh, om The Quarry i uh, oppsummeringen av spillåret 2022, at egentlig det eneste som vi virkelig elsker med det spillet er Abigail. <laughs> ja. ja, eller det er ikke helt sant men da, men av ja, okay, alle rolles i julene,
3: så er det ikke så veldig ja. mange kule. Er, noen av dem er sånn OK+, men Abigail er, liksom, er den beste jenta i det spillet. Mm. så en av de som er vanskeligst å holde i livet. Ja. Ja. så det jag kom till skada For och miste Abbey ganska tidigt i min playthrough. Oh, ah, nei. Kondolerer. Ja. Kondolerer. Så det, det var en tung tid.
1: Mm. För då spelade vi spelet där med Compiscen men vi och vi prøv, pröva bare bara få varandra död hela tiden, så det, Ja. Ja.
3: ja da kan du där kan du spora ganska tidigt i det spelet yep. Eller så har vi ju thrued från Galloway og Ragnarok och så et stycke ute i spelet du möter mm. mig. Ja. Men uh, she makes an impression Dette er jo da, det er vel
2: en spoiler Å si at hun er datteren Det Thor Nei, i hvert fall ikke Hvis man uh, kjenner sin nordønne mytologi ja. <laughs> Som kanske noen kjenner bedre Enn andre da, jeg visste ikke det men, uh... Nei, ikke heller Ikke heller Men Jeg gjorde det <laughs> men, uh, mm -hmm. Jeg var ja, den som visste det <laughs> Her hadde vi jo en, en kjempediskusjon da, På hvem som burde stå der av Thrud Og, og um, Angerboda ja. Angerboda Uh, og vi lente mot uh, Trude egentlig mer eller mindre Alle sammen, så vidt jeg husker mm. Som den sterkeste Kandidaten i Best Girl-kategorien mm. Og så er det da Rose fra delscenen til Resident Evil Village um, Veldig naturlig av henne her Hun er jo girl <laughs> ja. Ja. Er jo... Kanskje,
0: kanskje det er sant Hvis uh, vi tok opp at Treyas kanskje er for voksen til å være boy Så er jo hun for voksen til å girl Men uh, vi fikk det inn.
1: Ja, jeg tror hun er den er han är sån dränhamn igen. Ja, ja han är 17
3: år äldre än han. Ja.
2: Mhm. Jag lurar på om det, det blev sagt i starten att det har gått 17 år eller något sånt sedan.
3: Ja. Men mm. vis någon då nå skriver fort och sint i kommentarfältet att ja, Resident Evil Village kommer ut i fjör. <laughs> ja, säger jag det för det kommer en delse i år
2: som handlar om Rose. Jag nämnde det. Gjorde du det? Det var från delsen. Jag sa delsen som kommer då. Ja, riktigt jävligt. Okay. Mm.
0: Da kommer vi videre til en ny kategori, tror jeg. Det tror ja. jeg er ikke er helt tradisjonalt med. World Premiere! Jeg tror
3: vi har hatt varianterne før, men liksom ja. denne den, den her er helt ny.
0: Da, det, det, vi følte det passer seg i år, og da er nemlig Best Dyr. Mm. Da, siden vi har Best Girl og Best Boy, så er det Best Dyr. Best eh, Dyr. Best Dyr. Og de nominerte er The Ruin Seeker, fra Tunic, altså. Han er redent. Pusen fra Stray, Chilpaven fra Elden Ring, og Phenisen fra Pokémon Skalet og Violet. Og vinneren er The Ruin Seeker fra Tunic. Den litte litt oh, yeah. søte reven har jo tatt hjertet av året fullstendig.
3: Ja, men her var det litt debatt, faktisk. Var det vi var inom alle fire, tror jeg, i løpet av den diskussionen ja, det var det. vi hadde.
0: Mm. Ja.
3: Fordi Pusen fra Stray har jo virkelig gjort inntrykk på 2022. Ikonisk Det er jo, jo kattespillet, liksom ja. mm. Hvis noen snakker om kattespillet, så er det det mm. Men ja, Ruin Seeker Bare, bare hakket mer ikonisk altså for oss
0: Ja
2: Tunic har jo blitt et spill vi har blitt veldig glad i Veldig mange av oss Og det er jo fortsatt flere hjerter å overvinne i redaksjonen Det er folk i Level Up som ikke har spilt det Som bør... Ja, ikke sant, Andreas? <laughs> Dette er et spill folk bør få med seg også. Det er et, uh, en herlig opplevelse.
0: Absolut absolutt. Skilpaven er jo egentlig en ikonisk ting. Det er jo et, en pønn som egentlig nesten kun funker på norsk og andre ja. liknende spørsmål.
3: Ja, for jeg det er litt på grunn av den pønnen at han er limonert.
0: Ja, ja. det er det, kanskje.
3: Jeg tror det. Turt pop? Ja, det er liksom ikke like morsomt. Men, uh, men kjæresten min har en t-skjorte som er, liksom, er en tegning av skilpaven. Og så står det under dog. Og den er veldig fin Ja, den er fint Jeg er litt på den t-skjorda Ja Den er kjempebra
1: Og så til slutt Pooptis -po Tortoise Pooptis <laughs> ja. Ja. ja Kanskje Men, Men det er jo forskjell på Tortoise og Turtle da Men ja Ja Det er det, det er det
0: Men Finisenkall, den har du, du, vil du ha med her
3: Ja, fordi dette er min nye Altså i den generasjonen her Så er det min favorit favorittpokémon Finisen Den lille delfinen Som du kan finne rundt omkring på, på kartet som utvikler sig til en helt lik delfin som kan bli supermann. Så den er veldig rart, men den er, den er kjempesøt. Det er liksom, tenk at det aldri før har vært en delfin-pokémon, det er väldigt rart. Det er
1: faktisk det en... helt utrolig.
3: Det vil jeg ja. ikke. Så, så den er liksom rett opp på, på, på best babies i uh, verste-beste-listen våre. Så mm. finnes den her nominert som en sånn æres-pokémon her. Ok. Da fiser vi videre til årets ensemble Og hvis det er som ikke helt vet hva ensemble betyr Så betyr det på en måte årets gjeng eller årets gruppe Altså et, et ensemble cast er på en måte en, en serie med skuespillere in i en ting, eller en serie med rollefigurer Tenk Ocean's Eleven liksom Ja, litt sånn en, en gjeng som funker bra sammen mm. Det er basically ensemble Og de nominerte er Xenoblade Chronicles 3 Live Live, God of War Ragnarok og Immortality. Og vinneren er God of War Ragnarok igjen.
2: igen. Mm. Enda en pris til God of War, ass. Men her er det, detta er jo et spill som er veldig fokusert på rollefigurerne, og som man kan ta ut alt som heter action og, og bosskamper og utforsking og sånn, så sitter man igjen med et litt sånn Mm. Hvor uh, menneskelige relasjoner og, og utvikling betyr utrolig mye. Og det er en, en så integrert del i opplevelsen at, uh, at uh, liksom selvskreven vinner her, synes jeg da. Hvor ja. man uh, legger så mye arbeid nede i akkurat dette her. Man finner riktig skuespillerne, finner riktig uh, karakterarkene uh, og mm. alle disse tingene. Det er uh, så centralt her. Det er, det
3: er sant. Og det er jo mye mer ensemble-basert enn det det forrige var. Fordi det handler veldig mye om, om Kratos og Atreus. Mens her så har du på en måte hele den utvidet familien som, som er i fokus. Mm. Så det er gulig. Og det er introdusert
2: kurs. også to familier. Ofte i sånne, sånne mellommenneskelige dramaer så er det jo gjerne flere familier mm. som er introdusert der. Her får du hele Norrønne-Gude-familien også i tillegg. Det er... Ensemble i ordets uh, sanne forstand mm. Nå kommer det sikkert noen og arresterer oss Nei, Ensemble betyr egentlig <laughs> Ja
3: <laughs> det, det kan ennå at det var en litt uh, Litt slapp definisjon Det tar jeg på min kappe i så fall
1: Nei, jeg tror det passer, altså. jeg tror det er riktig mm. Mm.
0: Men det har jo vært veldig mange Sterke ensemble i år eh, Sønderbley er jo nominert her Fordi da er jo Du har jo en gruppe på 6-8 karakterer Som du spiller hele veien mm. eh, Det er ganske godt definert Stor Gjeng
3: Ja, og det er enda et spill som er veldig drevet av Ensamplet sitt mm. Sånn, senere ble det uten de seks figurerne Og de historiene de har mellom sig Og personlig, hadde det jo ikke vært Sånne spill i det hele tatt altså. Det hadde jo ikke vært minneverdig på samme måte
2: Som det er Så, et opplagt ensembelspill Ja, så er det sånn, Immortality Kunne jo vært et, uh, en teateroppsetning Men det, vet du hva, tenk sett Immortality teaterstykket, satt opp som teaterstykket, tenk deg hvor kult det hadde vært. Hvis, altså hopping frem og tilbake mellom tre forskjellige filmer og historier, og,
3: eller hvis publikum rekker opp henne og så bare, ta så zoom inn på den der. Ja! Mm -hmm. ja. Åh, det er noe der også. Så må vi bare bytte scene på, på sparket. <laughs> ja. Åh, fy si faen. Det er, sånn bare, det er
1: sånn 40 folk bak kulissene som står klare for å bare bytte ut.
0: Det er også ja, sånn ja. nightmare å jobbe med.
2: Ja, det, den produksjonen ville ikke jeg vært tatt svarlig for, for å si det sånn. Dette er, det er jo et faktisk ensemble. Her har man jo bare hyret en hel haug med forskjellige skuespillere. Mm. Og vet du hva? Dette blir veldig digresjon også, men noen ganger så ser jeg en skuespillere, og så tänker jeg, han ligner, han ligner så sjukt mye på han eller hun. Og her er det en som ligner sjukt mye på Billy Zane, en det de som spiller det viktigste rollene her. Og så begynner jeg å google, det, er det sønnen til Billy Zane? Nei, det er ikke det. Men tror dere at veldig mange av disse skuespillere skursp bare har vært bort på forskjellige kring rundt omkring, og bare fått barn, liksom. Ja, kanskje det. De er så
3: like, de er så like. Det er litt sånn som at alle har litt, har Arald Hårfager i seg, så har alle litt billig seien.
4: Ja,
1: kanskje det. Det kan også være at skuespillere minner litt om en person og aktivt går inn for å ligne på den personen også, for jeg tror det går litt ja, det sånn i, i Hollywood mm. og sånn at uh, hvis man ligner på en skuespiller så kanske det øker sjansene din eller jeg vet ikke. Ja. Mm. Han, uh, han som spiller i Sonic-filmerne.
0: Ja, jeg tenkte akkurat på han.
3: Han virker som om Prøver å Chris Pratt ja. <laughs> Men har var jo kjent Chris helt. Pratt ja, mm. Jeg tror det ha. ja, jeg, jeg har alltid tenkt på han som liksom Pepsi versjonen av Chris Pratt
0: <laughs> Men er det Chris mm. Pratt som har prøvd å være han Og fått det til, veldig ja, bra det?
3: Ja, for han var liksom Crush the Castle, og så kom Chris Pratt Innover Angry Birds <laughs>
0: <laughs> ja. Det kan han det kan han. Det har vi da
3: mm. Og så den siste nominerte da, eh, Live Alive jeg med fordi uh, dette er jo Ensemble The Game. Det var på en måte Octopath Traveler før Octopath Traveler. Allerede på Super Nintendo i, i Japan. Uh, men dette er et spill hvor du spiller et kapittel med en og en rollfigur og så kommer de på en måte sammen i en sånn der svær finale på slutten. Så det er jo et veldig kult sånn Ensemble-spill.
2: Veldig kul måte å bruke mange rollefigurer på i et spill. Og for min del så kan vi egentlig avslutte Level Up Awards 2022 etter neste kategori, for dette är min favorittkategori. Oi. Mm.
0: <laughs> Såpass.
2: Kategori ja, kategorien er årets skurk. Og de nominerte er... Godric the Grafted fra Elden Ring. N fra Xenoblade Chronicles 3. Odin fra God of War Ragnarok. och LeChuck fra Return to Monkey Island. Og vinneren er... Odin fra yeah. God of War, Ragnarok, The, the Allfather mm. Ja, The Allfather The Allfather <laughs>
0: <laughs> Det er mye old... sterke rolle rollefigurer i det spillet der, altså mm.
2: Ja, dette er jo en... Uh, her, her kjemper jo Santa Monica Studios også mot oppfatningen av vem Odin er fra andre populære kulturelle greier du har jo Odin i, i, i Marvel-filmen da mm, Anthony Hopkins Anthony, Anthony Hopkins, men du har også Odin i, i oh, Hva heter den her serien til Neil Gaiman igjen? Sandman American Gods Ja, ja, American den, ja, Gods. ja, ja.
1: ja det er en veldig ja. kul tolkning Ja,
2: ja det er en kjempekul tolkning mm, Og så har du, du på en måte Og så har du Odin i Final Fantasy som bare rier ned på hesten sin og dreper alt på et slag <laughs> Ja, 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 ja. Og så har du vel kanske Odin mer som en sånn der... Litt sånn stille, men livsfarlig uh, skyggefigur fra myt selve mytologien. Mm. Og så du kødder ikke mod Odin. Uh, og det er på måte, ligger kanske nærmest det, da, uh, denne tolkningen av Odin. Mm. Men det er samtidig en sånn veldig moderne tolkning. For dette er også et familieoverhode. Mm. En sånn narsisistisk, psykopatisk familieoverhode. Han er også en, en sånn CEO, for Asgard og, og gudene og, og alle de der enherringerne og alt det der liksom, går rundt og liksom har overblikk og gi ordre til folk og alle disse tingene. Ja, du får litt
3: inntrykk av han har kjøpt Asgard på en måte. Ja, for
2: 40 millioner eller, eller noe sånt,
3: og så blitt uh, Odin-møsk. Mm. Jeg, jeg synes ja,
0: egentlig, jeg, kan, jeg husker så godt hvor det var å se Odin for første gang, for du har på en måte... Du hadde sett Thor, du visste at han var ganske svær kar mm. eh, Og i dag, Odin og ger sin entré Så ble jeg sånn, åja, oh, shit Ok, dette er en kul cool interpretation av Odin Du ser mm. da på en måte på hele måten de har designet han At eh, jeg forstår hvem han er og hva han gjør
2: mm. mm. Også veldig, veldig bra tolket av Er det Michael Schiff han heter, skudspilleren?
1: Tror det stemmer jeg ja?
2: I hvert fall Schiff mm. Fordi han ble plutselig litt usikker på er en, Han er jo kjent for å Jeg kjenner han best fra Westwing Wing TV-serien Det er der kjenner han best fra Men han har spilt i masse grejer mm. Han får virkelig brukt de, de tingen han er god på da, I denne rollfiguren her
1: jeg, um, Dere sa jo at det har ikke vært så mye krangling Men denne hadde jeg kranglet ganska hardt på hvis ikke, hvis ikke vi hadde blitt enige om han <laughs>
2: Ja, jag tror det var väl den som närmast. Det var nog kanske Godric the Grafted för äldre ring. Mm. Mm. Som, er det så god? Uh, ja, sånn også, han også er en ja, sån
3: skicklig. så han också är en sånt härligt bilde på på något en, en sån där overmakt. Mm. Som, uh, du kan se si liksom det är någon sånna fina symboliska grejer där med att han fysisk tar andras kroppsdelar og puttar på sig själv. Ja. Mm. Hvis ikke det visst inte det är liksom ett uh, härligt bild av en uh, toxic miljardär så är det det är vanskligt att mer träffande än det. Ja, det kommer i,
2: kommer det att bli et ett återkommande tema i denna podden Karl. Ja, Kanske allra två gånger, två ja, reflexer. Jag vet, jeg vet det. det
3: på ganska kort tid. <laughs> ja. Ja.
2: Men det är liksom det er noe med den där den där överchefen
3: som bara driter allt under sig och tar mm. som er så väldigt sån det ger så uh, intryck då
0: ene står vi opp på liste her, at uh, i Silent Blade Chronicles 3 så er det en utrolig fascinerende bad guy. Dette er en karakter som, uh, som ju mer du får vete om uh, motivationer og sånt, jo, jo ja, jeg vet ikke om jeg ikke skal si det, jeg, uh, egentlig.
3: Nei, det er også vanskelig å si så mye om uten noen spoiler. Ja. Mm. Men, uh, men det er en veldig sånn i kategorien gode hva skal man se si? RPG Bad Guys Så er en ganske i toppe
1: mm. Jeg startet med spillet I dag faktisk Oi hey. mm. Kommer vel dit en eller annen gang Jeg har ikke møtt Mio en gang så det... <laughs> Nei det...
0: Hun er rett rundt hjørnet
1: tar... ja. ja, det tar, tar et
3: par timer før det tar seg opp Men så, så
2: begynner det mm. mm. Og så er jeg jo litt sjøkk med Det er litt sånn, fordi selvfølgelig Så må han være med, det har kommet til et nytt Monkey Island-spill, så må han litt på en sånn liste
1: <laughs> han er veldig ikonisk for veldig mange Veldig
2: Ja, så er det det her bakt in i hele Monkey Island-historien På en veldig kul måte da Hvem er egentlig LeChuck Og du har alle disse metalagene og, og sånt på toppen mm. uh, Men uh, jeg er veldig glad i LeChuck også Selv om vi snakket litt om at kanske han har vært kulere i Tidligere i Monkey Island-spill så, så synes jeg han var veldig kul her også Ja, absolutt
1: Da er vi videre jeg må bare beklage stemmen min Den er, jeg hører selv at den er Not so good <laughs> Det går sig til ja da. ja da, that time of the year yes. Da er det årets art direction Da har vi Elden Ring Gadofor, Ragnarok Signalis og Pentiment Og da er vinneren Det er Elden Ring Selvfølgelig
2: Oh yes. Ja, jeg trodde det skulle bli mer krangling I akkurat denne kategorien Og så her er det jo to spill som har mer sånn Tradisjonalt, og dette ser pent ut Og to spill som er mer sånn Det er kult og annerledes og, og stilig mm. um, Og jeg trodde det skulle bli litt mer krangling Men vi var vel ganske enige om att Elden Ring fortjente den
1: Jeg føler Elden Ring er litt av begge deler mm.
3: Mm. Mm. Det er så mange minneverdige ikoniska områder Elden Ring, mm. sånn som den der, når du går in på det svære rommet under jorda, hvor det bare sitter et, et, svært, et, et svært lik på en sånn megatrone, og du vet ikke hvem det er, eller hvorfor de sitter her, eller noe sånt. Kanskje det er en milliardær som har bare...
0: <laughs> men men det, er så, det er så mange sånne
3: moments da, i hele Elden Ring, hvor du på en måte... Det er så sterk inntrykk
4: overalt
1: hvor du drar. Det Elden Ring gjør i Art Direction sin, som kanske de andre spillene ikke gjør i like stor grad, er at det forteller, det forteller mye mer en historie om vad som har skjedd i det området. Mm.
2: Ja, vi kunne faktisk vi kunne sitte her i flere timer og bare snakke om okay, det rommet, det, det, den bygningen, det området, så videre. Når du kommer in i Stormvale Castle Og inn i det rommet Hvor det henger bare masse lemmer Fra taket Det er jo en historiefortelling ja. Når du rir over den store Steinbrua oppå fjellet Med snøen og sånne ting Når du går inn i bossrom Når du kommer over kanten Og ser den kjempevistan Bare bre seg ut Når du kan skimte liksom, et hemmelig område Som du ikke aner hvordan du kommer deg til Gjennom toka Høyt toppe fra fjellet, alle de tingene der er så utrolig godt laget altså, og gjennomtenkt.
0: Og det er alltid til sedeværende Earth Tree som bare du kan se som er der og som er så svært. Mm. Og da får du på en måte følelsen av hvor viktig dette her er for hele verden i tillegg.
3: Ja, ja. ja. det er litt... Ja, for første gang jeg spilte det så tenkte jeg sånn, okay, det er der, det tre, men er det et fysisk sted på mappet liksom? Eller er det bare noe som alltid er i, i himmelen, som en sånn skybox? Mhm. Men så er jeg jo der, og er, du er på for
1: forskjellige steder uavhengig hvor du er, og det er fader ass. Ja. Det er litt samme greie med High Hyrule Castle i Breath of the Wild, kanskje ikke i like stor grad, men du ser det ikke like ofte, men du ser det ganske ofte. Mm. Det er et veldig kult grep at du på en måte ser det som er hovedfokuset hele tiden. Det, mm. det gjør et eller annet psykologisk som gjør at du, du får lyst til å fortsette.
2: Ja. Ikke minst alle disse skjulte hemmelige områdene, sånn som Volcano Manor, uh, som det underjordiske området. Um, uh, det, det, ja, det der
3: forvrengte like av Godwin, som du kan finne. <laughs> ja. ja. Som er sånn massiv, dritekkelt, men så
2: mm. utrolig stilig. Ja, det er så mye kule områder der. Det er art Det er ja. art ja, det er men,
0: men det er mye stilige, uh, har vært veldig mye stilige stiler som har brukt i år. Det, det er ganske... Uh, Interessant nominasjonslista, her har vi jo gått opp på Ragnarok, og her kunne jo også Horizon Forbidden West stått i litt sånn samme stil. Ja, vi eh. satt
2: jo de to litt opp mot hverandre i akkurat den nominasjonslista her.
0: Mm. Mm. Signaler som tar ting ganske retro eh, på den nye måten som har blitt vanlig i 2022, med litt mer sånn PSX-stil. Mm. Eh, og Pentiment som gjør helt sin eget ting <laughs> ja.
2: Ja, dette er jo, her har de jo på en måte bare åpnet En hel her med bøker fra 1500-tallet Og så har det sett på den visuelle stilen der Og så, og så har de laget både backdrops og animationer Og rollfigurer og ansikter og alt mulig rart Og mm. ser på det mm. så Det er kult også
3: Ja, en av de mest unike stilene Jeg har sett i et spill noen gang mm. Og det er jo to nominerte som går veldig hardt inn på uh, Hashtag graphics Og uh, liksom realisme Det er feil å si realisme, Men liksom noe nærmere realisme på mm. to spill som er veldig kunstneriske annerledes Ja Og det er ikke så lett å sette de opp mot hverandre bestandig altså.
2: Nei, vi hadde jo en periode Jeg vet ikke om vi ikke uttatt Men i hvert fall internt, jeg husker ikke om vi hadde det uttatt Vi hadde jo en Vi ville jo gjerne skille de to mm. Fordi de ligger så langt fra hverandre Men øh, har vel endt opp med at vi synes det er litt mer spennende Å bare ha de sammen Og så, og så velger man det man bare er mest imponert av Mhm
0: jeg bare kom plutselig på en med snakket om liksom gamle malerier og sånt. Det finnes en Twitter-konto som heter Weird Medieval Guys, som bare tar rare figurer fra rare medieval-bilder. Ja, det stemmer det. Den er kjempefin. Folk, folk malte veldig rart på den tiden.
4: Mm, jo, det
0: er. går vi videre til årets historie. Det er en ganske viktig kategori. Historie, Historiedrevene spill er jo veldig viktig for mange av oss, og de nominerte i år er Xenoblade Chronicles 3, Immortality, God of War, Ragnarok, Pentiment og Signalis. Og vinneren er Immortality. Immortality.
2: Immortality. Oh. Denne var vanskelig da, denne brukte vi litt tid på. Ja, er kan, har fem ja, for ja liksom, de vi har fem nominerade. vi har fem nominerat är de som er de Ja. Ja. Ja, och det alla dessa är ju otroligt gode på att fortelle historier men på var sin måte. Eh uh, det ska väl heller inte skyvas under en stor at här var både Carlo och jag ganska tydlig på at av disse så, så er vi mest imponerade över Immortality uh, because reasons. Mm. Men uh, det vi kan si då om den Uh, om den opplevelsen Er jo at dette er tre hele filmer som, er, som det er skrevet manus til Som er uh, regissert og filmet som ekte filmer Du kan ta de klippene og sette det sammen Og få nesten en hel film Nei, jeg vet ikke om det er alle klippene i en hel film Nej det,
3: det er ikke en hel film Men hvis du kombinerer på table reads og øvelser Og ferdige scener
2: Så ja. får du på en måte nesten hele filmen da. Ja, uh, så det er det ene laget Det har laget tre filmer her med ekte manus Uh, og så er det lagd manus og historie til Det du snakker om, table reads Det intervjuer på talkshows Det er liksom behind the scenes Etter at de klipper cut, liksom Så får du også historia. Og så er det en historie til Ja mm. <laughs> På toppen av det Eller det det. gjennom dette, eller bak dette Eller vad man skal si Det
3: er på en måte fem lag Med historiefortelling ja. i et spill
2: mm. Og for
3: at du blir rotete uh, Uten å bli rotete Eller det, det er jo rotete Men det er rotete fordi det skal være det Ja, ja Og så skal du på en måte rydde mentalt i det Ja, mm. Men ett veldig godt eksempel på uh, måten immortality uh, kan fortelle historien på da, er at du har et, uh, en, en scene fra en film hvor en, uh, en dame sånn, uh, i en sånn kirkesetting uh, sitter og gråter og kamera zoomer inn liksom bare den personen sitter og gråter og så roper de kutt og så hører du regissøren si at uh, nå, må vi, uh, nå må vi ta en pausesud, jeg kan ta sammen. Og da skjønner du plutselig at det var ikke meningen at hun skulle gråte. Mm. Hvorfor, hvorfor, hvorfor gjorde hun det? Og det er alle de liksom ideene som kommer med en sånn ting. Da.
2: Og så kan du klikke på tårene, og så får du en annen scene der noen gråter. <laughs> ja, da, Vet ikke om du kan gjøre akkurat jeg, det? Nei, kanskje ikke du, akkurat det, men, men noe <laughs> sånt. Mm. Mm. Det er mulig å ha fått øynene hvis du hadde klikket på ja, tåreprådet. Mm. Eller bare skuespilleren. Ja, det men eller er jo alle disse historiene, vi har jo snakket om alle disse spillene også, men kanskje minst om, om Signalis. Og dette er jo også en, en, et spill som låner både fra måten historien fortelles i, i spill som Resident Evil på midten av 90-tallet, også 96, 97, 98. Det er lånet fra japansk anime, Uh, og selvfølgelig fra en hel haug med sånne skrekk-horror-elementer. Uh, og det er en uh, utrolig spesiell, men veldig sterk og god sånn cyberpunk-skrekk-historie i det spillet, som er litt abstrakt, og du må tolke litt, og du må finne ut av ting litt på egen hånd, men den er veldig god uh, og gjør ordentlig inntrykk. Jeg må si det er også litt sånn spesielt å opp oppleve at uh, det som på en måte alltid har vært et av mine favorittmalerier De tåten Insel Dødens øy Jeg snakket om det når jeg anmeldte i 2 Deutsche Queen, for der brukes det som en inspiration til Hjemmet i Savatun Og i dette spillet så er jo dette maleriet Et maleri du faktisk kan Gå in i og være på strandene På denne øya Og se liksom øya bak bakta. Så veldig, veldig sentralt i det spillet det synes Jeg synes det var veldig kult All right Då går
3: vi vidare till enda en kategori som vi har fem nominerade. Då vet jag att den var svår. Detta är årets regi. Och de nominerade är Signalis regisserat av Juri Stern. Vi måste bara lägga in att spill är ju team efforts, så det är ju fel på något i en person credit för ett helt spel.
2: Um, så, ja, akkurat i tilfellet Signalis så et par av de andre nominerte Så er det bokstavelig talt en til ja, da, to det er, ja. det er bokstavelig talt er en person Så er det noe annet
3: ja. uh, det, det er sant Signalis er to personer Wow, ok, kult mm. uh, Men i litt større spill da, så, er det, så er det viktig å huske på at det er Mange som har skapt det um, Men det er Signalis Det er Elden Ring Da av uh, Hidetaka Miyazaki Og Yui Tanimura Det er Tunic av Andrew Sholdis og det er da også en person som har der ja. Immortality av Sam Barlow og Pentiment av Josh Sawyer og vinneren er Elden Ring hm. Måtte nesten bli det også Det måtte bli Elden Ring Det er, det er noe med spildesignet mm. at, at de klarer å lage et spill som er jeg brukte 150 timer på min første gjennomspilling mm. og det var ikke
2: en kjedelig time det har jeg aldri i noen spill Noen gang, i et så langt spill Jeg var om der også, 160-70 Tror jeg var før jeg rundet det første gang Og det var sånn, jeg, hadde, jeg kunne se tilbake på den opplevelsen Og alt var fett mm. Absolut mm. alt var fett Og det er helt unikt også, det er helt spesielt Og så fortsatte jeg å spille det mange hundre timer til Og hadde det fortsatt like gøy Å mm. oppdage nye ting mm. Dette er uh, klasse også
0: For det er et så kompromissløst uh, En så kompromissløst Tilnæring til, mm. til det å mm. de har virkelig tatt med, det kan virke som at de har tatt med alt, de har sikkert masse ting de forståelig ikke har tatt med, men men da spillere er utformet på, de har virkelig ikke holdt tilbake, altså.
3: Bare se for den den der restraint. restrainten som måtte, måtte til, da, for å ikke få en fyr til å bare stelle seg opp midt på kartet, og så bare, åja, du har en hest, har du lyst til å løpe gjennom disse ringene og se hvor fort du klarer det? Det er en sånn type open world ting som alle spill har. Mm. Velger Elden Ring å ha det er, liksom, det er så fokusert Og det handler bare om det, det som er naturligt At det om ja, mm.
1: Jeg tror ikke jeg har spilt et spill som har En så stor grad av utforskingslyst At det er liksom Uansett hvilken retning du går Så er det, så er det fett å gå dit Du finner et eller annet som er kult uh, mm. du, du, Det er veldig sjeldent du møter På en dead end hvor det ikke
2: er noe interessant Ja mm. Och så lurer jag litegrann på for det här vi är väldigt väldigt vi har snackat sjukt mycket om om Miyazaki, Hidetaka Miyazaki som på något det kreative geniet i From Software. Eh står ju Yuji Tanemura också på regi credits eh er de 2 som är registrerat där sammen. har vi en liksom sånn tendens till att fokusera lite for mycket på de store stjärnorna. Jag jag tänker att här här ser vi på något fram software lyfter upp en ny en ny stjärna akkurat så sånn som Nintendo gjorde med Zelda-serien. Mm. Och så, så var ju det bare det var Miha Moto det som lagde Zelda. Mm. Och så var det AG Anuma og så där på de nyare spillena ehm um, uh, Hidemaro Fuy Fuybayashi. <laughs> ja. Nej jag tror alltså jag tror det är kul i spelmediet att vi på något
3: måte har fått någon såna stjärnor. Mm. Men, jeg, men vi har nok en tendens til å gi dem litt for mye kredit for et helt spill, ja. Sammen med Kojima mm. og alle de andre. At liksom, ja. de har en særhengen stil, og det er lett å kjenne igjen et Kojima-spill. Mm. Men det er jo mange, 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 mange mennesker som jobber på et Kojima-spill.
1: Ja. Det, det, det er jo litt måten de markedsfører det på, da. For mm. det er jo ofte hvis folk gjenkjenner en uh, type spillstil med den personen, så har jo bransjen en tendens til å da Sette søkelyset på den personen. Og da blir det jo litt mm. automatisk til at man tänker at det er den ene personen. Eller... Ja.
2: Mm. Så er det vel også ikke til å unngå at, at Miyazaki er nok den mest sentrale personen som står bak det fantastiske produktet som Elden Ring endte opp med å bli. For han er jo med mange andre ting. Mm. Alt fra historien til allt mulig rart, liksom. Involvert i store deler av prosessen med å lage hele det spillet. Han var jo, så vidt jeg
3: skjønner, Uh, liksom hjernen som snudde Demon's Souls Til å bli det det ble mm. Og på en måte skapte den moderne Souls-formelen Så det er jo all, all credit for det selvfølgelig
2: ja. Ikke inn og redde Dark Souls 2 også Vi har jo par delser, Som uh, jeg vil si er vesentlig bedre grund grunnspillet mm.
0: <laughs> Men jeg vil også uh, Gi en shoutout Til uh, Andrew Schultz Som har laget Tunic Fordi da at det er et spil som kunne laget av en person Er helt insane Og signalet så også var det ganske få
2: på? Ja da, to personer. Mm -hmm. En uh, tysk duo som har lagt uh, mesteparten av det. Noen av disse tilfellene, også i Tunic så er du jo hentet en litt hjelp i sånn, ikke i post direkte, men uh, sånn mot slutten av utviklingsprosessen så ok, vi trenger noen flere musiker eller vi trenger en programmerer til å gjøre det. Ja, litt som Tobi
0: Fokk sier da, rett og slett. På, ja. Mm. Ja. Og er, jeg, jeg synes det er så interessant hvordan vi har sett så mye av da i indiespillet de siste årene at du har virkelig passion-prosjekt fra veldig små team eh, mm. som kommer fram eh och verkligen slår han.
3: Och så har ja, selvfølgelig... Alessandro f... som uh, som regisserat tre filmer. Ja. Ja.
2: <laughs> <laughs> ja, men alla dessa fyra andra då, dominerat där ututom uten, Elenring är ju um, ting som Sanne som Oscar kan sätta stor pris på och så kreativa ehm um, ansvarlige med en vision og med en tydlig uppfattning av vad ting ska vara och det är väldigt kompromisslöst. Alla dessa projekten är väldigt ja, det dette detta detta spel ska vara är inte någont. Mm. Kanske lite kontroversiellt att inte er Eric Williams og God of War Ragnarök där.
3: Ja, det de, de var ju nominerat länge för vi mm. Ja. Slutligt klart att kutta den till fem och inte fyra en mm. ja. Det var ju
0: egentligen lite väl fördi att um, han bygger väldigt mycket på det som blev etablerat i God of War 2018. Uh, så det var väl då som var eh uh, argumentationen var så slut.
2: Ja, det kan se si at han, han er sånn udiskutabelt Sjukt god til Det er jo å få disse skuespillerne til å skinne mm. Og valge av rollefigurer og skuespillere og, og få den interaksjonen mellom de til å virkelig funke Der har jo han vært eh, superviktig eh, Men vi endte nok opp med å, å ha en sånn holdning om at Vi er jo nok er mer imponerte over den jobben Corey Barlogg gjorde med Gador 2018 Og at mye av eh, grunndesignet til Der Ragnarok kommer fra det så, men det er rett utenfor da Jeg er, jeg er veldig takknemlig for at uh, Erik Williams gjorde en såpass god jobb med Ragnarok Jeg synes det var uh, en lettelse Av uh, de sjeldene At det spillet endte opp med bli så bra som det ble også. Da er kategorien Årets gjennombrudd Og dette er en sjanger som kanskje skiller seg litt ut Fra som sånn type årets indiespill Og den type ting um, De nominerte er i alle fall Vampire Survivors Tunic Stray Og Signalis, og vinneren er Vampire Survivors. Mm. Det er jo en av de store snakkesene gjennom 2022, er jo nettopp dette spillet her, som kommer ut fra ingenting. Tok
0: verden med storm?
2: Ja, jeg har vel en mistanke om at, sånn som Svendsen beskriver det, som spillbar crack cocaine. Mm. Ja. <laughs> som sånn tidstyv som bare tar over livet ditt på en måte
3: Ja, mm. det er nok det beste dumme spillet jeg har spilt <laughs> <Ja>. <laughs> det, det eneste det krever av det er du beveger runt. rundt mm. Og så er du en sånn der bullet maskin Som skal drepe alle finnene på skjermen Og det er det, overlever det ikke som ja. mulig ja. Men det er reddiktiv, altså
2: mm. Nei, det er jo, jeg vil nok si at snakkes elementet brakte dette spillet opp til toppen. Mm. Selv om de andre tre nominerte her, Tunix, Stray og Signalis, de har vi snakket masse om allerede, er jo kroneksempler på gjennombrudd. Dette er jo utviklere og teams som vi kommer til å se veldig mye av i årene fremover. På en ny generation med spillutviklere som kommer til å prege spillmedie i mange, mange år fremover. Mm. Så... Um, ja... Det er gøy da At ting kommer enda mer ut intet Enn det som det <laughs> ja. Vampire Survivors gjorde
1: Det er på en måte en sjanger som ikke Det har sikkert blitt lagd før Men det har aldri tatt av så mye Som det, det spillet gjorde mm. Mm. Det, det er på, Da er det et gjennombrudd da
2: Da er det et gjennombrudd
1: Årets spill om søte dyr Da har vi Tunic Stray Pokemon Legends Arceus, eller Arcius.
0: <laughs> Ingen blir enig om det, så det går helt vint å se begge deler, det er helt uh, kaos.
1: Arceus høres ikke helt bra ut, men og Cult of the Lamb. Og vinneren er
2: Stray. 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 <laughs> Måte det,
0: vi kattespillere? Katte Måte eh,
2: har vi? Har vi et, et, et definisjonsproblem uh, med at vi har bare, både best dyr og og et spill om søte dyr Nei,
0: altså fordi at altså, det, det ene er jo på en måte Det beste karakter, Enkelt karakterdyret Og det andre er på en Det mm. beste spillet om, om søte dyr Jeg føler, jeg ja. føler dette går helt fint jeg. Dette er Jeg
3: husker den debatten her Fordi de fleste av oss har jo, har jo Tunik som spill over Stray mm. Men grunnen til at Stray vant den her, Det er at Stray handler mer om dyre. Det her er helt sant. Det her er, katt, det, er liksom, det er det kattespillet, men's tunic er som liksom, det har en revjobb rollen. Mm. Men det handler ikke nødvendigvis om rev. Nei.
0: Dette her er på en måte en bodya da av vær katt. Du en veldig kan smart gå katta
2: en väldigt smart katt, många må si. smart katt. Mm -hmm. du, godt,
0: men, altså, du går runt och eh kvässar på teppe och tapeten till folk, du välter glas mm. ner fra hylla. Eh ja. och då på något sätt börjar lägga sig ner en plats och bara ligga där och mala, mens mm. eh men bilder är sakta, sakta, sakta. Zooma ut så du får på något sätt se hela området runt dig. Det det de tar med så mycket av där runt dyra och inte bara att du mm beveger liksom en katt.
2: Mm. Så är det nog med den där att det öppnar med att du blir separerad fra flocken din och det är ju helt upplagt att detta er en gjäng med väldigt gode kattvänner mm. som reiser runt og har det gøyt sammen. Och så är ju målet då att finna tillbaka till till dig.
1: De. Ja. Mm. det nu jag ska inrömma att jag bara spilt det spelet i en timmes tid?
2: Det är fair då. Det ja, ja. gör ingenting. Jag bruker...
1: Det, det hukar märke sån väldigt alltså. Nej. Det kan godt hende det blir bedre etter den timen. Da. Det er jo litt dårlig gjort å gi opp etter en time, sånn egentlig. Men
2: Det er jo et mysterium her, vet Andreas, som blir mer åpenbart etter hvert. Mm. Du får også områder som er mer avanserte og større, og hvor pøslene og tingene du skal gjøre er litt mer avansert. Mm. Og så har du en veldig god slutt. Mm. Det hjelper på.
0: Ja, for jeg hadde mm. gjort sånn at så jeg, jeg spilte en times tid, og så hadde jeg ikke tid den dagen, og så tok det to måneder før jeg tok det opp igjen. Ja. Og spilte med resten Og fikk ett veldig positivt inntrykk av det etterpå ja. mm.
1: Mm.
3: Det er jo faktisk um, Nå hadde vi den diskusjonen her På fredag mm. Allerede siden da Har jeg oppdaget enda et spill som kanskje burde vært nominert her <laughs> okay. Det vil si ikke bare kanskje Men burde vært nominert her okay. ja, Det stemmer det, det var ja, det, det du det, ja. sendte melding om Det er Lil' Gero Game <laughs> ja. Som også i aller høyeste grad Er et spill om søte dyr og mm. overraskende bra Så det, om vi ikke, ikke vinner Så burde det burde faktisk det vært nominert Da ser vi at det er nominert
2: ja. Da har du fem nominerte i denne kategori mm.
0: Jeg tror vi går videre til neste kategori Som er årets questline Og uh. her er de nominerte The Golden Path Fra Tunic Rani Ending i Elden Ring Frenzied Ending i Elden Ring Og Half Gufan Fra God of War Ragnarokk och vinnaren är The Golden Path fra Tunik. Sälvförmy det det bli det. Det ja, ja. bli det. <laughs> Alla som vet vad The
3: Golden Path i Tunik är för nå då ja. vet varför den vant.
2: Ja, det, den är så uddisketabel uh, till att um, det här också. Så och där, det. Inte inte sant? Inte Mhm. du vet 100% säker at du kommer aldrig till att spela Tunik. Så skal du få lov til å google det Eller se en YouTube video Og jeg garanterer deg At du kommer til bli mind blown mm. det, er med, ja. mm. det, er, det er noe med den der Hele den prosessen
3: Og hvor annerledes den er I forhold til hva man vanligvis gjør i spill mm. Som er sånn Det er en challenge Det er en skikkelig challenge Som er så kul og annerledes Og i det hele tatt mm.
0: Og så er det stille For det er du hører om ganske tidlig egentlig relativt tidigt. Eh jag har fått ja, jag har som är på något red för är det något jag kan nia för att missa? Är det något jag må gör för att få det till? Jag tror att det går annorlunda med sån. På något, tror inte du kan låsa dig ut av den. Så inte vara rädd för det.
2: Bara spela tunic.
0: Kan, du og kan runde
2: det. tunic utan att och helt vad The Golden Path är.
0: Mm, det är ju mm. mm. Så inte, inte stressa på tunic och och The Golden Path Når när tio är där.
2: Mm. Og ellers så vi, vi klarte ikke å bli enige om En av, en av Questline-delene Av Elden Ring, så det ble de to Vi hadde mest varme følelser om Både varme Og sorte følelser, kan man så si For Runny Ending er jo kanske den kuleste Av, av endingene Mens mm. uh, Friends Ending er den tøffeste Hvor du virkelig Bokstavlig talt må grave den nede i dypet Det mørke dypet. For å, for å komme til bunnsidene Og begge de to endingene er jo valgfrie Optional uh, questlines Som legger et lag over spillet som er Helt kong av oss Helt mm. kong
3: Så er det jo mye også grunnen til at de er nominert Er jo du går fram for å få de sluttene mm. Med runnyending hvor du liksom må utforske mange mange områder genom hele spillet genom hele spillet du ändrar upp på et ställe som du har lurat hele spelet på oss sånn. i verden världen kommer jag med upp där. Mm. så är du der
2: Ja, jag tror jag brukte 3 eller 4 timer jeg, på att försöka hitta vägen upp upp på det fjellet. Mhm. Är
3: där så mange kule moments under väs
2: som mm. bara um,
3: ja, memorable. Ja. Då kunde vi valt en shitload med questare Fra Gall of Ragnarok også Absolut. Vi gentopp på på Half-Gufoam för uh, det den er ganske tidlig i spillet.
4: Mm.
3: Det vil si du kan jo fortsette den så. Men um, mm. men den er liksom en sånn ve et veldig fin quest for Kratos og Atreus. Mm. Og en fin sånn, et, et fint avbrekk fra hovedhistorien.
1: Mm. Veldig visuelt slående quest også.
4: Mm.
3: Og så er det plusspoeng for at når du gjør questen ferdig, så får du uh, trofien full guffa. Mm. <laughs> da er det tid for Årets comeback Her har vi brukt litt tid på å definere Hva et comeback er for noe også for det, det var mye...
2: kanskje den der Kim Kardashian Videoen var det <laughs> ja, ja, det var kanskje Parts et comeback <laughs> ja.
1: <laughs>
3: ja Et comeback er da enten et spill som har vært borte lenge Kommet tilbake Eller eventuelt et, en spilserie Som har vært ganske dårlig Å, å komme seg igjen For exempel kan defineres på mange måter Men de nominerte er uansett Return to Monkey Island, Live Live, The Stanley Parable Ultra Deluxe og Sonic Frontiers. Og vinneren er Return to Monkey Island. Oh
1: yes, yes, det er jo, det er jo et comeback så til de grader, ikke sant?
2: Ikke bare for spillet og for serien og konseptet, men også for utviklerne. At de er samlet gjennom et felles prosjekt. Og så blir på en måte, spillerne blir jo en del av den reunion-prosessen. De snakker veldig direkte til de som spilte Monkey Island-spillene på 90-tallet. Ja. Og det, det blir en veldig sånn varm følelse av reunion rundt hele greia. Absolutt. Masse metalag og... Masse og, og metalag. Mm. <laughs>
1: det er definitivt
2: et spill lagd for fansen. Åja, oh åja. Oh ja, jeg vet ikke, ska vi snakke noe særlig om det andre, eller ska vi gå videre? Nei, altså, vi kan nevne det
3: at Live Live bio som i den tidligere podcasten, et uh, Super Nintendo-spill, som aldrig kom ut i resten av verden, men uh, som nå har kommet ut for første gang, så det er jo et, et kult comeback som han går på. Stanley Parable er Low-key en oppfølger til uh, The Stanley Parable Som tar på senga når du Starter opp Og så er jo Sonic Frontiers et markant Bedre spill enn det Forces var
0: Jep, mm. Sonic har hatt ganske mange Comebacks opp i Uniti <laughs> ja.
3: Annematt spill er et comeback på en
0: <laughs> Ja
2: <laughs> Da har vi kommet til kategorien Årets soundtrack Og det nominerte er Cynoblade Chronicles 3 God of War Ragnarok, Metal Hellsinger og Elden Ring. Og vinneren der? Senoblade Chronicles 3.
0: Uh, det var en jämpeig litt svår. Det er jo det, fordi at det synes at Senoblade Det er veldig mange gode soundtrack ute og går i den nominerte listen her. Det er et hundre Men eh, jeg synes det er så stilig Hvordan Senoblade integrerer Soundtracket som en så viktig del Av hele historien Det er jo et eh, spill der eh, Du har disse som spiller fløyta Og har et par temaer som går igjen Og disse blir trukket fram På ulike deler av historien På en så utrolig fin måte Dette er jo et spill som er kjent For å ha mye stilige soundtrack er, Dette er ikke et unntak
3: mm. Det er sant det är nog med den är någon spel som ger dig väldigt tydliga character themes och väldigt tydliga såna att historien förtälles med musik också. Mm. Og det gör Senoblade väldigt bra. Så Jeg helt
1: helt med på den som vinner här alltså. Jag har bara spelat ett en halv ann timme eller nåt sånt, men musiken har allredig gjort intryck för att si säga sånt. Det är kul musik, bra musik. Mm.
0: Synes jeg det er på at vi her på nominasjonslist og har et spil som er bare basert rundt metalmusikk? Mm, ja. Da er det ikke så ofte.
2: Altså det jo, metal Headsinger er soundtracket. Mm. Her er det jo laget et utrolig fett metal soundtrack for dette spillet, mm. som er bygd runt at det skal um, Det er jo sånn at jo bedre du gjør det, jo flere instrumenter og sånt kommer in og til slutt da, når du har 16x multiplier, så kommer vokalen inn. Mm og da blir det hvis du klarer å hållen der så sitter du og spiller en metal låt. Ja. og mange forskjellige eller metal låter med vokal fra mange veldig kjente metalvokalister også på toppen av det. Mm. Så det er nesten så sånn at det, når jeg snakker om det nå, det burde ha vunnet. Ja,
1: litt, litt. <laughs> Det det at høyner musikken, det, det er det som er kult med det spillet der. Altså har hørt hvis du hører den sangen utenfor spillet men så spiller så blir sangen fetere fordi at du er med på å kjøre i gang vokalen og, og de ekstra instrumentene og sånn. Så du får Absolutt. litt sånn ekstra rush når du hører sangen.
2: Mm. Og ellers er jo også God of War i Ragnarokk-santracket veldig bra. Jeg vil nok si at de beste elementene fra det soundtracket er jo sånn som man vanligvis gjør så i Zelda-spill og i alle andre serier. Man låner fra temene fra tidligere. Mm. Og der er det jo fortsatt Bear McCreary som står for, for soundtracket her. Det og du veldig. kjenner jo igjen både både uh, main theme, altså Kratos theme, blir jo brukt mange ganger igjen här i nye, nye settinger. Men også, uh, også denne uh, uh, Kona til Kratos theme-låta blir også brukt i mange sammenhanger. Mm. Hva er den het igjen?
3: Ja, jeg vet ikke hva sangen heter, men Faye.
2: Faye, ja. Mm. Faye theme, eller uh, hva det kalles i, i soundtracket. Ja, med eivør uh,
1: på vokal. Mm. Eivør heter hun som har den vokalen oh, ja. Som synger Jeg har vært på da, konsert Men hun, hun, uh, hun er flink altså.
2: mm. ah. så, så det var kanskje grunn til at Det ikke kom helt, uh, helt i mål der Og det samme Også altså med Eldring er jo mer et eget soundtrack Laget for det spillet Jeg kan nok tenke seg at det var Pasikken som hadde det som sin favorit I 2022 <laughs> Men uh, Men det jeg stole på dere, stole på dere at, uh, at det var en verdig vinner her
3: det var i aller helse grad enn å være de vinner.
0: Mm.
2: Men tøff konkreanse. Absolutt. Det var veldig tøft i neste kategori også, Andreas. Ja, neste kategori som er årets låt. Da har vi
1: Go Go Steel Titan fra Live Alive, Moonlight Serenade fra Bayonetta 3, Blood Upon the Snow fra Gado Paul Ragnarok, Candy Sess fra Immortality, og The Final Battle fra Elden Ring. Og da er vinneren The final battle
2: Og det var sånn, jeg ble litt overrasket over hvor vi var om det mm. For her, her er det også mange sterke kandidater Og vanligvis når vi ska debattere årets låt Så må vi gjennom et par tre uker med argumentation Og folk som har sinne favorit för lov till att presentera sin favorit argumentera för varför för akkurat den behöver vinna. Men där var vi plötsligt bara eniga. Jag förstår inte helt vad som skedde där. Nej,
3: det var ju det var lite debatt. Jag gick in i in i den kategorin här med väldigt sån stark starka känslor om Blood on the Snow från Galo och Ragnarok, men uh, alltså det finnes jo ikke et hvor ikke The Final Battle of The Elden Ring er ekstrem type mm. Mm. Så det er vanskelig å argumentere
2: for at ikke den skal vinne ja, Det er litt spoiler, men det er egentlig to låter da, Som er en samlet låt mm. um, Og det er både den introduksjonen hvor, hvor å, Her har du remikset og brukt Main Team fra Elden Ring på en ny måte Og så har de gjort det igjen på en, en litt sånn Sakral <laughs> uh, Siste halvdelen Og det er særlig den overgangen Til det sakrale mm. på slutten her Som jeg hver gang også, Hver gang jeg hører den Blir jeg bare så, måløs Det er, gåse, er så, gåsehudindusing Jeg må jo si at uh, før vi begynte å Så var kanske min favoritt uh, Candice's Fra Immortality um, Det er også et utrolig stert øyeblikk I det spillet ja. Dette er en veldig kjent låt fra Velvet Underground uh, Fremført av, uh, av Anthony and the Johnsons Av Honey uh, Av Noni um, Med Lou Reed Fra en sånn live konsert de hadde Som blir brukt bare på en helt Genial måte i det spillet mm. Sånn ja, det er, litt på samme
0: måte så er jo Nei, beklager, fortsett det
3: er en helt nydelig scene En av de, en av de beste scenene i hele immortaltid Bruker han sangen mm.
2: Ja
0: Og litt på samme måte så er jo Moonlight Serenade en eksisterende låt Dette er jo en jazzklassiker fra Glenn Miller og hans band eh, Bajonetta er jo en serie som er kjent for å ta en jazzklassiker Og lage sin egen eh, intense twist på eh, Og da har de gjort Hero Så det er, en, det er en ikonisk låt for spillet eh, så var det nominerade vill jag säga. Si.
2: Och så kan det hända att Blood on Snow hade vunnit eller i vart fall varit min favorit. Visst inte det var för att det fetaste ögonblicket i den låta är när Kratos theme kommer in. Mm. <laughs> som vi har hört för. Eh hade varit en helt ny låt så tror jag kanske det hade varit det som Edgezon helt opp på toppen för min del då. Uh, Og så må vi jo nevne at Go! Go! Steal Titan er jo en uh, litt sånn artig uh, inkludering på den liste her <laughs> Ja, dette
3: er jo en sang som kommer mitt i Live Live uh, på starten på et kapittel uh, Helt ut av det blå Det er en skikkelig anime opening. Det er vokalisten fra Dragon Ball Z, tror jeg, synger Og det er liksom en, det er en sånn herlig noblere, noblere action-sang som, som man går og husker på. Jeg hadde den støkk i i mange måneder etterpå.
0: Mm. <laughs> og nå har vi snakket litt mye om ikke mye, vi har snakket om Elden Ring og da er det på tide å gå videre til kategorien årets litt sånn som Dark Souls. Eh, en en gjeng gonger her hos oss og de nominerte er Fymisha, Steel Rising Salt and Sacrifice og Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Og vinneren er Salt and Sacrifice
2: Jeg tror vel vi ble enige om to ting her Det ene var att ja, det er ganske mange spill Som er litt sånn som Dark Souls <laughs> Men vi velger de som er mest sånn som Dark Souls Ja <laughs> Til den liste her De fire her er Så... jo sånn som Dark Souls så det ja, er derfor 2-0, sånn 20 ikke kommer på
0: listobær Ikke sagt. sant
2: mm. ja, For det er også litt sånn som Dark Souls Men disse spillene er enda mer litt sånn som Dark Souls Ja, de eksisterer på en måte 100% på grunn av Dark Souls mm. Ja, de burde nesten ha hett Litt sånn som Blood, Bloodborne Også, fordi Thamesia Thamesia ligger jo litt nærmere Bloodborne enn Dark Souls mm. Men vi, ikke sant, bare for ja. enkelhetens skyld Ja <laughs> så, så gjør vi det sånn
3: Og uh, Stranger of Paradise også ble på en måte kjent som Final Fantasy Souls-spillet mm. Skapt av Nio-gjengen med en herlig hovedperson Jack som er liksom sånn,
2: en av de mest hullete og rare figuren jeg noen gang har sett i et spill <laughs> Ja, så ble jeg vel enig om til slutt da, at, at, at la oss nå bare gi, uh, gi denne prisen til det spillet som både ligner mest på Dark Souls og som er best mm. <laughs> uh, og da falt valget da, på Salt and Sacrifice mm.
3: Gratulerer så mye til Salt and Sacrifice der altså ja Da går vi videre til årets våpen gadget Og de nominerte er Rivers of Blood Parantes fra Elden Ring Fordi det er så utrolig mange våpen i Elden Ring Så vi måtte bare velge ett Insert your favorite weapon here Ja, om det er Moonveil eller om det er Greatsword Eller whatever eller liksom. sånn mm. Elden Ring har ekstremt mange kule våpen Så har vi Carby Fra Kirby and the Forgotten Land Er det bilen som Kirby kan spise opp og bli en bil The Bucket fra The Stanley Parable Uttadalux, som blir nesten, en, nesten årets birolle i det spillet. <laughs> uh, toget fra Bayonetta 3. Og til slutt, instruksjonsboka fra Tunik. Og vinneren er...
2: Instruksjonsboka fra Tunik. Mm. Litt sånn soleklart. Ja, det er... Um og for de som ikke har fått med seg det, så er jo det en, det, 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 dette en digitalt spill. Det har en instruksjonsbok, en god gammeldags instruksjonsbok på 60-70 sider, sider. Jeg husker ikke hvor mange sider det er inn til slutt. Det er noe sånt. Mm. Men de sidene skal du finne digitalt i spillet. Altså de ligger på forskjellige steder rundt omkring i spillet. Og der finner du side 33-35, og så finner du kanskje sant, side 2-5, til et ansted sted Og så bygger den boka sig gradvis ut Og så får du både hjelp til bosskamper Du får information om hvor du finner items du Hvordan får du leveler opp Hvordan du leveler opp <laughs> Jeg spilte den en god del timer Før jeg begynte å level opp noe som helst Frida Samme Selv. her, da tok det tid <laughs> Det kan du gjøre fra ganske tidlig da. Men det er en utrolig kul måte Det er en sånn homasj til spill fra gamle dager men med en utrolig kul og moderne vri mm. er
3: Det er også vel veldig av... kult at det står på et språk som man ikke kan ja. Som også er kanskje litt sånn Hommers til gamle dager man, uh... Men med litt engelsk innimellom Ja, litt engelsk innimellom mm. det er sant. Mm.
1: Ja, Dette er vel en av de kategoriene jeg bare var mest enig i Uten å ha spilt spillet Bare fordi jeg synes det jeg har sett av den instruksjonsboka er så kult mm. For det er vel også sånn at noen har notert i den For å gi mer mening av ting ikke? At jeg skriblet ting inn i den og sånn
2: ja, nå er det litt inne i deep uh, tunic lore her, men det kan stemme. Mm -hmm. ja, det, det er til og med sånn copy-stale nå.
0: Ingen spoilers, altså, absolutt, men det er, det er, det er, det er, kanskje det er punktet da du begynner virkelig å jobbe deg nede over hva tunic har, da, faktisk.
4: Mm. Mm. Mm.
0: Jeg vil da bare en tåg i en shout-out til Tog i Bionetta 3. Eh, toget er faktisk et tog. Det er en demon som har prosesset tog som du kan sømmer. Toget har også tanks. Jeg tror det er to tanks som er oppe på toget. Den har et tilhørende våpen, som er to toåg med sagblad på. O når du brukker dig, så kan du hære dig ik kjøl om til et toåg.
2: så ve du der er så er rock nås. <laughs> Vi går videret til en anveljent level up kategori Årets artsy indie-spill om døden. Og når jeg sier velkjent, så husker jeg ikke det det i fjor, første gang vi introduserte den, eller var det året før? Jeg tror vi har hatt den år nå.
0: Jeg tror dette ja, okay. tre ganger, faktisk.
2: De nominerte er i alle fall Immortality, Sifu, Cult of the Lamb og Signalis. Og vinneren er... Signalis. Jeg er glad for at det ble en pris til Signalis her. Alle disse fire spillene... Uh, som denne kategorien uh, uh, har diktert, handler det i stor grad om døden. Det er et spill på måte, hvor temaet er døden, uh, og det kan man definitivt se si om Signalis. Og det kan jo hende at det er sånne ting som avdekkes, avdekkes lite etter hvert, da. men dette tema med døden og uh, sånne ting kommer in i historien veldig fort i spillet. Uh, ellers så er det som kanskje er minst om døden av disse Er kanskje Sifu Men der er jo døden en, en uh, utrolig sentral mekanikk I spillet Du kan dø Men blir du eldre når du fortsetter Så tåler du mindre skade Men du gjør mer damage mm. Immortality er jo et spill om døden ja. det, det, stå, det, står i, det står jo i titelen uh, Og Call of the Lamb det startar väl med att du dør? Ja, det stämmer.
3: Du, sånn? du, du blir offra
2: eh basically och så kommer du
3: tillbaka tillbaka till livet och starter en death cult.
2: Så är det lite lite döden där och. Ja. Mm. så får du äran av å ta en av de kullistaste kategorierna vi har Andreas. Ja, se
1: här. Ja. Da är det årets boss fight då. Och då är de nominerade, det er... Rikard, Lord of Blasphemy Godric, The Grafted Starscourge Radam Malenia, Blade of Mykela Og Det er vinneren her Det er alle sammen, det er Elden Ring Det,
2: det er Elden Ring, det er, Elden Ring <laughs> det er ikke første gang vi har gjort dette Nei, Nei det er ikke det
3: Det er noen, noen ganger som bare er det et spill som har de beste bossene
2: Mhm dette er jo mye av grunnen til at vi Også ikke, ikke mye av grunnen Men det er i hvert fall en viktig grund til at vi er så glad I disse spillene er jo disse fantastiske bosskampene Og hvordan det er bygd opp Og hva du må gjøre for å få det til Og tilfredsstillelsen av å få det til Og gleden av å overvinne disse folkene Du står fast mot i kanskje opp til flere timer Og här er det også et sånt kobbel Av otrolig godt design av bosskamper I dette spillet her også
4: mm.
0: Og så var det litt fedt med at kvar våre favoritter
2: ja, vi är verkligen inte bli helt eniga om vilken, jag menar det mest ikoniske eh uh, moskampen spillet är uh, Radan. Eh, uh, så sånn när vi när ser tillbaka på hur spektakulär den er Og hur hur uh, otroligt fett där er bara vara där i den fighten, mm. så er det den jag husker bäst då. Men den är kanske lika ja. bäst Er är Godrick kanske. Är för jeg tror jeg har
3: Rykard på toppen ja, ja, Fordi jeg, den er så sykt Spektakulær mm. Mm. Selv om den er litt gimmick i den Så den er så utrolig stillig Og den der plot-twisten midt i fighten Og stemmeskuespillet og alt Det er liksom bare sånn hå, hå, hå. Ja, Det er nok
1: den beste gimmick-fighten I Souls av, av alle de spillene jeg. Mm. Um. Og jeg må
0: trekke frem Melania Fordi jeg synes Da er, da er den jeg sitter igjen å huske best, det er mest fordi at det var den som var vanskeligst, men også fordi den fargebruken som Ida ja, spiller, utrolig. det er en så extremt elegant fight, selv om han er så brutal. Mm. Jeg synes det er en så utrolig god kombinasjon av ting.
2: Mm. Og her er det jo, du, du, for å komme deg, så må du først finne et hemmelig område, og fra det hemmelige området så må du finne et annet hemmelig område, og så må du gjennom hele den. Det er et utrolig kult område i seg selv Med ja. bosskamper og items og alt mulig rart Og så kommer det inners i den dypeste gangen Lengst in i det området Og der er Melania Og det er den oppbyggingen Jeg føler liksom at hele det området er laget for den bosskampen Den leder deg inn i den bosskampen Og det er et utrolig kult grep altså. Og fullstendig oppsjonal Med mindre du er sånn trophy hunter Du får en trophy Jeg får ta, ta den mm. <laughs> Og så er det kult
0: at det faktisk er designet et, et Magic the Gathering-kort mm. Det er hele denne blomsten da, som, hun, som hun blir i en periode
2: mm. En ganske lang periode for de fleste
0: Men eh, yes. ja. <laughs> Vi går videre til neste kategori Dette er årets remake remaster Og de nominerte er Live Live, The Last of Us Part 1 Crisis Core Reunion Final Fantasy Issue white the Stanley Parable Ultra Deluxe. All the nine and E. The Stanley Parable Ultra Deluxe. Woo.
2: Ja, her var jo fordi det har varit en diskussionen för det bästa spelet av disse vill jag nog för min del säga si The Last of Us Part 1 och det var en nydlig remake/remaster. Mhm. Mm. Um, hade det kommit ut i år för första gång så hade jag slit med om jag skulle välja det eller Elden Ring som mitt uh, första val. Ja, nummer 1 på lista
1: Hvis du ikke hadde hatt den Playstation 4 remasteren Imellom
2: Ja, for det det skulle si, det var det som gjorde at det ikke vant Til slutt, var at vi allerede har fått en remaster Av det spillet, og det er spillbart, og det er mange som har spilt den Og det er ja, også En bra, bra version av det spillet Så selv om dette spillet er mange Hakk bedre enn den, mm. synes jeg da ja, ja. For jeg spilte jo 3-4 timer Av uh, Playstation 4 remasteren Og dette er mange Hakk opp også uh, Så jeg er bare veldig glad for at därsvis part 1, nu är så tätt knyttat till part 2. Mm. Eh jag så ett riktigt dag om att att nåt i dag bekräfta nå, nå att de jobbar med därsvis part 3, men det kan bara vara någon som har lagt ut nå. <laughs> det har börjat komma en del liksomne.
3: när om det är tvärt att vara det vet inte det helt, men, men det i alla där är någon muring.
2: Jag för jag tolkar det lite som det då att de har bestämt sig för att laga en part 3 och det och då ha en part 1. Som er mer moderne Og som er mer eh, Naturlig å gå inn i Som det første spillet i serien Og så fortsette på to Og så på tre mm. Jeg tror det er derfor Det er lagt akkurat denne versjonen Og så kommer jo TV-serien
3: Ja, sikkert også og veldig I sammenheng med den
2: mm. Mm. Så Men det at, at uh, The Stanley Parable Ultra Deluxe Vinner er jo fordi det er jo også en litt sånn hyggelig overraskelse gjemt i det, for det skulle jo bare være en en remaster. <laughs> og så er det en masse nytte. De, de, de sa liksom at det er litt nytte innholdet også da. Uh, og jeg spilte dette i cirka en time før jeg fant da en dør, hvor det var masse sånne skilt og piler og sånt, så står det «New content». <laughs> 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 når du gikk inn der så fikk du en helt ny Stanley Parable-opplevelse. Ja. Og det er, det var fett altså.
3: Ja, for det, det er liksom det er Stanley Parable 2 bakt inn i Stanley Parable mm. sånn 100% og det, det jeg blir imponert av at de klarer å dra den joken videre det er jo ikke nødvendigvis den samme joken det er jo flere, flere ting på toppen men, mm. uh, men Stanley Parable er liksom en det er en veldig kul metanarrativ om spill og et veldig morsomt spill veldig, väldigt mye bra humor men hvis du bare lägger til flere endings så blir det på något mm. på något större spel ikring än vad det som är bättre. Men det är gjort lite nya ting då. Det är på något sätt lagt in lite nya twister For att göra det göra det igen. Mm. Så det er all kudos til Ultra Deluxe alltså.
2: Jag skönner lite mer nu varför detta spel blev utsatt så pass många gånger som det blev. <laughs> ja. Det blev ju brukt som stor humor i marknadsföringen av detta spel också. Det är sant. Så, ja.
3: Dette er altså et bra tidspunkt å plugge klassiker videon til Leander på kanalen vår. Da snakker om Stanley Parable og Ultra Deluxe-versjonen. Mm. Så tjekk og Vi går videre til årets skuffelse. Her er de nominerte. Saints Row, Chocobo GP, frameraten til Pokémon, og Babylons Fall. Og vinneren er det ene spillet som ikke finnes lenger Babylon's Fall
0: Det var nesten ja. ikke diskusjonen på
2: Nei. Nei, vi landet der ganske fort Og mye av grunnen til at vi gjorde det Var jo fordi da dette ble vist frem første gang Så var det ikke måte på hvor, hvor Hypea vi var, det er fløy penner Og dette her spillet her kommer jo til å bli bra Det er Platinum Games, så de skal lage Et, et, et spillet som Dark Souls <laughs> um, Og så begynte det å komme litt detaljer Som viser at ah, det kanskje ikke er akkurat Dark Souls", men, uh, Det blir nok bra likevel og så var det jo ikke det da Jeg skjønner ikke, Nei, ikke hvordan Platinum
1: Games har klart Å lage et så dårlig spill
0: Det har vært mycket problem underveis, tror jeg Og Jeg tror det Jeg synes jeg så noe på det Men nu husker ingenting av det jeg lese Det var ikke helt Altså, de, de har gjort en del grep her Som ikke er nødvendigvis i retning da Som Platinum med god på, tror jeg mm.
3: Var det ikke push for å gjøre det til sånn Games as a service spill Med mye jo. lootboxer og mye ting og ting?
1: Mm. Det er ikke tvil om at noe har gått gærent i hvert fall
2: Thank you Square Enix
3: <laughs> mm. Sikkert han er, han er trollet inne i Square Enix Som har stått for alle de der kjipe beskyttningene mm.
1: mm. Kan nu si det at når vi, når vi diskuterte det Så husker jeg ikke hva Bab Babylon's Fall var for noe Så jeg googlet det og fant ut at jeg har spilt det Men jeg har glemt det <laughs> Var <laughs> det liksom ikke så mye å lure på lenger
2: Nei Hva kommer det egentlig nå?
1: har sett peiling
0: Vad kommer nå? Før med vi går vidare til de to siste og største kategorierne Så tar vi en liten pause og ser tilbake en på andre ting i 2022 Som med er veldig opptatt av Og da er selvfølgelig tv-serier
2: vi snakker litt om tv-serier også, Men, ja. vi gjør det gjør det. <laughs> det er veldig deilig at, at det har blitt en sånn fritidsbeskjeftelse Som uh, gir så mye uh, glede det, er, det kommer så mye bra tv-serier mm. Så vi har laget litt topplister og sånne har vi ikke det? Det har vi Hvem skal begynne, spørsmålet? Ja, jeg kan godt begynne Rune sette i gang, vær ja, fordi jeg vil først bare si at det er noen serier Som jeg tror jeg liker veldig godt Som jeg ikke har fått sett allt av De fleste av disse har jeg bare sett to episoder av. Det er lite vanlig att jeg ser två episoder Og så, ikke sant uh, Og det er House of the uh, Nei, det er ikke House Dragon Den har sett alt av Rings of Power, uh, 1899 Sandman och Atlanta Atlanta har faktiskt faktisk fått to mm. I 2022 det <laughs> To hele sesonger, jeg har ikke sett noen av dem så sesong 4 er jo ikke tilgjengelig Nå sted uh, uten VPN Og sånt i Norge enda, som vi så, har fått med. Så, så det er bare å ha det i det Og så er det honorable mentions til tre serier Det er um, The Rehearsal Love, Death and Robots Jeg er så glad i en serien 3 mm -hmm. av den er amazing Og uh, The Boys, det er honorable mentions mm -hmm. uh, Plus da House of the Dragon selvfølgelig mm. Og så da på femteplass Har jeg Severance som er helt konge sci-fi-serie På Apple TV Plus På um, fjerde plass En serie som jeg så alt som har kommet ut av Tre hele sesonger i 2022 Men sesong tre har i år Det er For All Mankind Sci-fi-serie som Den er amazing Den er amazing Det er alltid jeg vil ha en sci-fi-serie mm. På tredje plass har jeg Det beste jeg har sett av Star Wars På sykt lenge uh, Andor det er en kongeserie altså Den er kongeserie Og så spennende Og jeg gikk rett ut og så Rogue One etterpå Og det var sånn Åh, hun er med der Altså, ikke sant Så begynte jeg å på en som overlever og ikke Og sånne ting da. Men uh, det var dritstilig å se den filmen etter å sette TV-serien På andre plats har jeg en serie som Nick anbefalte for noen uker siden, Som jeg nå sett allt av Og som jeg ble fullstendig knust av Utrolig bra serie som heter The Bear mm.
4: um,
2: Som handler om um, en... Uh, Broren til en, en kjent kokk dør og overlater familierestaurangen til broren mm. Så kommer da broren din og det er fullstendig kaos ja. Det er en serie som egentlig handler om å jobbe seg gjennom depression og traumer og den type ting Det handler mye om det å få, finne orden i kaos Og så er det en veldig karakterdrevet serie Hvor du blir ordentlig glad i disse rollefigurerne også den er uh, amazing.
1: Det er han som spiller lipp i Shameless, som er hovedpersonen, eller det ikke det?
2: Jeg, jeg tror det stemmer. Ja. Um, også uh, han som er fetteren hans i denne serien, er jo også med i Andor. Ja. Han er en av de uh, som er med på det tokte. <laughs> så det er mye kjente skuespillere. Det väldigt veldig karakterdrevet serien dette her. Mm. Og så da på første plass, selvfølgelig, siste sesong av Better Call Saul. Mm. Det, er, uh, det er en av mine all-time favorittserier. Alright. Da tar
3: jeg ordet her, hvis det er greit mm. Da tar jeg mine topp 5 Det vil si først, siden Ronald Honorable Mentions Har jeg et par her også Det er eh, sesong 3 av Sex Education Og sesong 3 av The Boys Det er mine Honorable Mentions Og så går jeg på lista På delt femteplass Og det er litt fordi jeg er så lei av å se disse her krangle Det vil si jeg er så lei av å se fanbasene krangle Det er House of the Dragon
2: Rings of Power Okej, okay, så det var begrunnelsen den. den är inte god nok, Karl. Jo, den er faktiskt god nok.
3: För det är så det är så ja, så man ska sätta ihop det för det
2: är jättebra på flera måter. Det er en ganske god begrunelse,
3: jag menar. Jag sist här. Ja, det ja, de er, de, det är jag klarar ju inte att det är alltså begrunnelsen då.
2: För till lyssnarna så var jag förklarar att vi för inspelning. Så sa Karl att han hade del 50 plats så där var sån "Åh, kan det jag ha det?" Så sa han att han hade speciellt grund till då. Ja. Så okej, okay, men då låter jag vara. Ja.
3: Och det är för jag har ju lust att kasta mig på när det krigen för den är så töplig.
2: Ja, det är väldigt bra. Eh
3: och så på 4:e plats har jag Andor. Så var det fantastisk första säsong av Andor. På 3:e plats har jag
1: Cobra Kai.
3: Cobra ja. Kai Fordi jeg slukte hele Cobra Kai i år mm. Fem sesonger Så var på ganske kort tid Det er dritbra, jeg ligger på Netflix På andre plass har jeg Severance Ble Det også er også noe av det beste jeg sett Noen gang i tv-seriverden TV Og på første plass Som også fikk meg til gå tilbake Og se på alt personen hadde lagd før mm. The Rehearsal ja.
0: <laughs> Nathan Fielder,
3: jag kommer till jag kommer till lura på vem Nathan Fielder er Til en dag när dør dör. Ja, vem ja. er han faktiskt? Är han den mannen? Ja. Vad vad är det vad är fake? Där sån mm. han lagar för att gå ut på liksom och och blura den linjen. Mm. Och det är väldigt fascinerande, men uh, hvis inte du har sett The Rehearsal, så uh, se The Rehearsal. Du kommer att du kommer til å bli veldig påvirket i en eller annen retning. Mm. Ja, da er... tror jeg at jeg kan bove. Mm.
1: Mm. Så det er meg.
0: Mm. Det er deg. Andreas? Ja.
1: Skal vi se, jeg har på en femte femteplass, så har jeg House of the Dragon. Fjerdeplass så har jeg 1883. Det er, jeg er veldig glad i vesteren, og jeg synes selv om 1883 er litt, over the top Med litt sånn romantisk historie Og sånne ting Og kanske litt vel melodramatisk Så er den veldig ærlig Og brutal samtidig Så Og så har den et fantastisk soundtrack Det er veldig
2: pen Dette en prequel til den der Western-serien Er det ikke det? Yellowstone, ja Den er veldig annerledes enn Yellowstone, ja. Mm. Jeg, jeg, har lyst... en Yellowstone? Mm. jeg har hatt veldig lyst til å se Yellowstone Mhm jeg har følelsen at det er en serie for mig.
1: Det kan være Jeg har ikke sett Yellowstone, jeg har kun sett 1883 oh, ja, okay. <laughs> Men jeg, har, jeg vet att Jeg har sett nok på en måte Til att vite at det er mm. På nummer tre så har jeg en dokumentarserie På bare två episoder faktisk Men det er en serie Det er George Carlin's American Dream mm. Hvis man er interessert i stand-up og, og sånne ting, Så er den veldig anbefalt Det er George Var en skarp fyr altså
2: Uten tvil mm. På
1: andre plass har jeg The Boys sesong 3 Er det ikke 3 som kommer i år? Jo. jo Og på første plats så har jeg Severance Og mm. um, det kan jeg si litt For jeg uh, flytta jo Med damene til Fredrikstad Og det var litt sånn spørsmål om jeg skulle si opp Jobben min uh, Eller fortsette å bo der og ha jobben Og så flytte senere Og det kan, jeg kan innrømme så mye det dette er en jobb jeg ikke var så veldig glad i <laughs> Jeg var litt lei av å være der, og Severance, den maler et bilde på hvordan det er, hvordan det føles å ha en jobb hvor det føles ut som du er på jobb hele tiden, mm. og egentlig ikke glad i jobben, og det er egentlig ekstremt deprimerende, hvertfall når du er i en jobb du ikke trives så godt i. Mm. Så jeg, jeg vil si at den, den serien er nok litt av grunnen til at jeg bestemt meg for å bare, nei, jeg må bare si opp den jobben her, som må bare flytte, jeg må bare ta den sjansen, liksom. Ja, ja. <laughs> og når en serie klarer å liksom vende meg på den måten Da synes jeg det fortjener en
2: førsteplass <laughs> Jeg synes den, den serien er, er god på alle riktige måter mm. Fordi den, den holder kortene veldig tett i brystet Og avslører ikke eh, mer enn den må mm. Og så eksploderer den i en helt herlig, nydelig cliffhanger ja. I siste episode Ja og det er, det er en sånn serie som bare vokser og vokser og vokser ja, Som blir bedre er, og bedre og kulere og kulere
1: Den er så dystopisk Og um, mm. jeg elsker dystopiske ting Altså Black Mirror er en min mine all time favorittserier Og jeg føler mm. at Severance går litt i samme spore ja, ja, det kunne vært en kjempelang episode av Black Mirror mm.
0: Jeg har lyst til det hvis du er ferdig Ja mm. Yes. Jeg har hatt litt lite tid til TV-serier i år, det har vært et litt rart år for meg, men jeg har lyst til å trekke frem et par eh, likevel, eh, som er ganske annerledes enn de har vært bort i så langt. Den ene er, jeg, jeg klarer ikke å, å slutte å snakke om RuPaul's Drag Race, folkens. Fy far da, det er den beste realitiserien jeg vet om. Eh, i, so I vår og i sommer så hadde de en ny sesong av konceptet deres All Stars, der de tar inn eh tidigare deltagare eh och laga ett sånn best of grej och det var best of best of. Eh så det var liksom de allra bästa folk och bär samlade och det det är faktiskt det, faktisk det bästa den serien någonsin har bid på så hvis du är intresserad i drag race så kan det faktiskt vara en plats att starta. Kul. Är det
2: sånt 22 säsonger eller nåt sånt där? Nej,
0: det spörs hur många av de spin-off serierna du tar med. Ja. Ja. Jag tror huvudserien har sån 19. Ja. ja. Bare begynner på den nye sted. fint. Men okay. en annen ting jeg vil ta opp er en animeserie som kommer tidligere i år som er da sesong to av Made in Abyss. Mm. Made in Abyss er det her galskapen av en serie som bare ikke klare å släppa tak på meg og min eh, interesse. Den serien är jo heitsbrød. Det är en utrolig koselig utrolig eh, stil på den, musikken er fantastisk men hele serien er jo grotesk og deprimerende men det er noe med den her eventyrlysten som karakterene har og mål om å finne ut hva som er i det Abyss som gir at jeg også vil vite hva som er i The Abyss og jeg klarer ikke å slutte å kjoppe mm. så sesong 2 der jeg, jeg var akkurat da jeg hva skal jeg si, ville ha eh, og hadde håpet han skulle bli utifra siden jeg har lest mangaen i tillegg men fy eh, faen det er en serie Jeg
2: lurer på at serien er skapt litt av det der eh, berømte begrepet If you're staring into the abyss, the mm. abyss stares back mm. 100% Det er ikke akkurat ordrett sånn som sånn den er, men det er litt sånn. yeah.
3: <laughs> Den serien ble faktisk too much for meg Jeg ja. måtte slutte ja. Nej jeg. Jeg, jeg, jeg så film nummer to og så ba Nei, det her klarer jeg faktisk ikke <laughs>
0: Er, altså, jeg vet som om jeg vil Altså, sesong 2 blir både bedre Og, og nei uh, Så det er på en måte, det er vanskelig å hvis, ikke, hvis det var for mye for deg Så tror jeg ikke sesong 2 er der, går, der du går videre For det er, det, det er Men den, den, den måten den serien her Gjer ting Jeg aldri noen gang hadde forventet Å se Er også fascinerende i seg selv Selv om det blir litt sånn Det, det er jo fælt men det er interessant å se, sånn som det i Lesseberg at det som er felt, det er ofte mennesker rundt deg. Mm. Som de prøver å som liksom, må prøve å overleve på kvar sin rare måte.
2: Nå er det altså bare de to jeveste største prisene igjen, og den første av de er publikunnsprisen. Og der har vi rett og slett bett Patreon-backeren våre, og andre som er, har lyst eller å stemme. Det har vært en offentlig avstemning om å stemme på deres favoritter fra spillåret 2022. Og etter en intens runde med avstemninger, så har vi da fire uh, spill. Fem spill. Fem spill. Ja. Fem spill. Som, som vi nevner Og da går vi fra fjerdeplassen Og oppover, og vi går fra fjerdeplassen Fordi den er delt Det var ikke nok decimaler i prosenten Til at vi klarte å skille de to er det sånn, Frida?
0: Ja, det er ikke decimaler her Nei. Nei, det var
2: ingen decimaler Det var ingen decimaler
0: Nei, Nei. Det er, uh, Patreon er litt sånn teit Der ja. Men sånn blir det
2: Og da er i hvert fall uh, Delt fjerdeplass uh, blir da Xenoblade Chronicles 3 Og QNIC 3. går til Stray. Andre plassen til God of War Ragnarok. Og där är det ingen där väldigt väldigt låga odds på jätte vem som topper publikumsprisen i Level Up 2022. Det blev naturligtvis Elden Ring.
3: Sonic Frontiers, Elden Ring. Ja. <laughs> Elden
0: Ring, väldigt. Tablont formlat. Ja, vi <laughs> <Ja. trykket> ja, kan komma med lite procent här bara som får, for för for å få fram på en måte hvor, hvor klart dette her har vært Thunderblade um, og uh, og Tunic har begge to fått 3% av stemmene Stray har fått 5% God of War har fått 24% og Elden Ring har fått 44% mm.
2: Det er sjelden tror jeg at det ja. er så
0: overleggende
2: ja. Spesielt to
0: spill da som, som skiller sig ut klart blant mm. dere som uh, hører på
3: Året har jo vært en Elden Ring God of War sandwich. Ja. Elden Ring på starten og God of War på slutten. Mm. Så det er jo litt naturlig også at det blir sånn.
2: Det er nok også to, de to mest etterlengte spillene i år. Mm. Um, det er jo alltid gøy når forhåndsvaritter innfører på den måten. Um, må jeg si. Uh, og så har det sikkert ditt betydning av sånne spill som Starfield, uh, nye Zelda-spillet, og så videre, har blitt utsatt da, til neste år. <laughs> ja. Så de har fått dominere ganske hardt disse to spillene i 2022. Altså.
0: Og då kommer vi over til den jeveste prisen av de alle, og det er du, Andrea, som har fått æren av å... Hva er det? Si den. Jeg kom ikke på hva ordet var. Vær så god. <laughs> æren av å se
1: gjennom. Yes, da er det, det årets spill da. Det er jo en, den jeveste prisen. Og da er de nominerte, det er Elden Ring, Immortality, Xenoblade Chronicles 3, Tunic, God of War, Ragnarokk, Pentiment og Signalis. Og vinneren, det er Elden Ring. Alle er sjokkerte. Ja, ja ingen som så den kommer og bombe.
2: Jeg kan jo nevne at hadde dette vært en jury Så hadde vi måttet diskutert enda mer For da hadde det vært en hung jury
3: mm.
2: Det er jo ikke alle i Level Up som mener Elden Ring fortjener den prisen Men de fleste av oss gjør det da det er, det er sant
3: Men det er jo, vi har jo snakket masse om som Ring allerede Det er ett sånt Det er liksom, det er ikke bare Game of the Year Det er kanskje, du kan argumentere for at Det er Game of the Decade, liksom
2: ja, og mange vil også gå inn og si at dette er det beste spillet jeg har spilt noen gang. Og det har jeg hørt fra både kritikere og fra, fra fans og fra alle, alle forskjellige kanter, liksom. Mm. Um, og det, det er ett sånn type spill. Og grunnen til at folk snakker om det på den måten er jo mye fordi uh, jeg føler det setter, om ikke den eneste, men en ny standard for open world-rollespillersjangeren, uh, ved å gi spillerne så mye uh, frihet Um, og det er en, den, den følelsen av å spille seg gjennom et så stort og omfattende og innholdsrikt spill på den måten, hvor det er på en måte, det er ikke noen ikone på kartet som forteller at nå skal du dit, nå skal du gjøre det, eller noen liste over quests, man, ja, du er der og der i denne questen, og hvis du går dit og dit så fortsetter den og sånne ting, det, det eksisterer ikke noen sånne ting i spillet, det er kanskje litt for lite håndholding for noen <laughs> at du starter på en, en sidequest eller en, en NPC-quest og aner ikke du aner ikke hvordan du skal fortsette den. Så for mig og for mange andre så har Google vært en god venn der når man skal gå tilbake da, til den opplevelsen og finne hva har jeg har gått glipp av. Mm. Og så er det du har gått glipp av 3-4 spill. Ja. <laughs> du har hatt en dritfett spillopplevelse på 160 timer, men det er en 3-4 andre spill i dette spillet her som du ikke har vært innom en gang. Mm. Så det er mye derfor det blir så... Store følelser rundt dette spillet da Er at du har skapt din egen spillopplevelse Du har oppdaget alle disse tingene Og du har gravd deg ned i en verden som bare gir og gir og gir Hele tiden, uansett hvor det går da mm.
1: Det som er litt kult er at det, også, det går på tilbake litt På, på spilldesign som var før Det er sånn open world spill Sånn som gamle Elder Scrolls spill Og da snakker jeg om sånn Daggerfall og Arena Og gamle Might and Magic spill og sånting ting det ikke var noe handholding Det var bare, de kastet deg bare ut i en verden Og så var det bare sånn Go wherever, og det er litt kult at Vi nå er tilbake på no Noe som egentlig også har vært før Bare nå er det Raffinert da, og, og polished Som egentlig mm. er det samme ordet På en måte, men ja
2: Ja, ja for du har jo Du har jo noen, noen holdepunkter um, Du får jo en beskjed tidlig om at du skal innom Stormvale Castle Og da er det jo betegnet at det har laget en hemmelig snarvei Hvor du kan ri rundt Stormvale mm. Castle og fortsette till till området bak. Mm -hmm. <laughs> och så bara fisar ut och göra dina egde grejer där liksom. Ehm mm. um, och du är igenom där så får du besked om att ja nu är det där korslottet borte som du kan se det liksom. Där där. Du ska dit. Ehm mm. um, och så är sånn det hela vägen då. Du får en ett pekepinn om att den näste stora tingen är där. Men så er ju fristelsen står ju i kö bara du välger en dratt till vänster sen för till högerstad så har du ju 30 timmar hvor du är helt anstedd och gör helt andre ting. Ja. <laughs>
3: Det är nog med den cellte liten. Mm. Det bara läge liksom se si fem
2: soulspel med content då. Mm. Och så bara se si, värre god. Mm. Ja. Bara gör vad de vill. det är därför jag också där ett sånt ankerpunkt många har då eh och som som gör att de det sina jag så bra som folk ska hade till. Är utömi genbruka bossar här. Ehm ja jag har ingen problem med det i det här tillåt. Jag är bara glad för att at uh, når man kommer till enden av en utrolig kul dungeon for eksempel eller en grotte eller en eller annet, en hero's grave eller vad det skulle være mm. så, så er det noe fett å slåss mot som ja, ja, kanske du har sett varianter av det før, om det er crucible nights eller om det er uh, noe uh, det, det gjør meg absolutt ingenting Nei. da får jeg bare en ny kul cool fight da, som jeg har lært litt om før og kan, uh, kan bruke ting jeg har lært i den fighten mm.
1: der er det en uh, liten shout det er en av de der små dungeons som jeg synes var utrolig kult, for det er jo som folk, det er mange av de som er litt like Av de, de vanlige dungeons som ikke er store og, Men det er en Hvor du, hvor du plutselig ska gå ut igjen Og så kommer du deg ikke ut igjen Og så begynner du å skje litt rare ting der, Hvor du plutselig er i det samme rommet Men det er et annet rom ja. Det synes jeg var veldig kult
2: Ja, det stemmer det, det den der mm. ja, det, Jeg tror det er et par av de variantene også, Gjennom spillet mm. uh, Hvis jeg ikke husker det feil men det er, det er jo gjerne der du finner noen av de, de siste oppgraderingene du trenger til, til Summons, for eksempel. Det er, er jo da på slutten av den. Um, jeg ble så glad i der Heroes Grave-områdene, ja, for det er godt designet uh, Puzzle Dungeons, altså. Mm. Ja.
3: Jeg ble glad i de, men jeg hatet det også, på grunn av de, de der Chariot-greiene som kjører frem og tilbake. Oh, girl, på, og må jo starte oh. på helt på nytt, hvis du Ja mm. yeah. Helt på nytt. Mm. Og så er det jeg tror jeg, jeg hadde to-tre playthroughs, for jeg skjønte at du kan drepe dem. Mm. Kan du drepe dem? Oh, det visste ja. ikke jeg. <laughs>
0: jeg har bare en du... playthrough, da, så jeg, jeg tar det som en uskyldning. Sam, ja. Samme
3: her. Jeg vet ikke om du kan drepe alle, men i hvert fall de fleste av de. det en eller annen måte å ta på.
2: Mm. Ok. Ja, det blir noe helt annet å løpe ned de gangene uten å ha de <laughs> å tenke på. Men det er jo kult, de har jo en av dem helt i starten, så hvis du velger en av de nøklene som startgift, så kan du gå inn der. Japp. Yep. Se hvor langt du kommer.
1: Det gjorde jeg. Jeg har ja. SM
2: level 10, liksom. Det ja. fint, jeg bestemte meg
1: for at hit uh, kommer jeg senere. Ja, ja. det er fornuftig. Er
3: det er nok like greit. Mm. Nei, men det, det måtte liksom vinne det spillet her. Mm. Ja, ja, ja. Når du tar, tar liksom spildesignet, du tar mengden innhold, du tar storyen, som er utrolig kul og fascinerende å la på sammen. Mm. Og alt er liksom Det er en sånn pakke som er sånn helt Overgår alt, nesten alt det har spilt mm.
0: Det er litt interessant det... for vi har jo Flere av oss har jo kanskje ikke, Ok, ikke, noen av oss har kanske Andre spel på topp På vores egne personlige liste Men for meg også så var det jo Selvklart at dette her Kan være level up Sitt game of the year, med tanke på hvor mye Dette her oppslukte Alt med jord hela våren och vintern. Mm.
2: mm. Jag så spist du upp andre spill i den genren och då särskilt för min del Horizon: <laughs> ja. Western ja. som ju kom när jag anmälde ju det bara ett par uker för Elden Ring kom ut och var väldigt förnöjd. Jag gav det ternekast 5 i NK och sa detta är ju bra grejer. <laughs> och så kommer Elden Ring och så ser jag tillbaka på Horizon och så er det jeg synes det blir så spakt forhold, mm. og så, så lite ambisjøst i forhold. og Horizon for West har masse bra ved seg. Mm. Ja. Masse kule områder og en veldig god historie, og særlig eh, siste part tre timene av det spillet, satt jeg sånn, på kanten av stolen og var ordentlig engasjert. Da. Uh, men uh, uh, som open-world-spill å sette det opp mot Elden Ring blir litt råttpartiet også, for min del.
1: Ja, Horizon har faktisk gode sidequests, overraskende gode sidequests, mm. uh, som, som bygger på historien, uh, men det er bare det å utforske den verden Er bare så mye kulere i Elden Ring mm. Mm. For i Halleisens for... kan du løpe og løpe Uten å finne noen ting I timesvis nesten, ikke sant? <laughs> ja
3: Nei, jeg, jeg husker før Elden Ring kom Så hadde jeg hengt meg opp det Utviklerne sa at ja, men du kan runde det på 30 timer, liksom Ja Og um, og tenkte at okay, det, det kommer til å være open world Men det kommer til å være på størrelsen av liksom, Dark Souls 3 da. Og så kommer du ut Og så er det liksom <laughs> Det er fem soulspill i størrelse ja. Jeg sitter i 150 timer Og mm. gjør ingenting på nytt liksom? Det er bare mm. 150 timer med, ny, med nytt innhold Som er bra mm. Som er helt vilt Og så i tillegg så Da er jeg litt på at jeg skulle miste liksom, Level design, og alt det som er bra med souls fra før men så gjør de ikke det heller, for det er det også Det er det jeg også mm. Det er liksom open world, det er bare i tillegg Til det som var bra gjøre. mm, ja, ja. det gjøres Og så er det som liksom en sånn breath of wild type Open world da, mm. hvor det er, liksom, det er så fritt Det er så selvsikkert Du kan gjøre hva du vil, du kan gå hvor du vil Nesten da Og Det er liksom Det er så sterkt Spilldesign at det er helt vilt
1: det føles litt som et spill som kommer i sånn Ultimate Edition med sånn fem-seks DLC'er allerede ja, i ja. <laughs>
2: Game of the Year Edition. Mm -hmm. Ja, helt sant. Den ene tingen man kan se si om Elden Ring som er litt uh, dårlig gjort, uh, det er jo for alle de som ikke har tid til å spille Elden Ring, fordi uh, det er jo et sånt spill som gir mest tilbake hvis du kan uh, dedikere mye tid til det. Og virkelig grave deg ned i det og, og, og spille litt lengre Økter om gangen og alle disse tingene som vi Kunne gjøre da, da vi spilte gjennom det um, Og jeg vil, nok, jeg vil nok si at, at Jeg kunne ha stoppet etter 150 timer Og vært like fornøyd med spillet Selv med alt jeg hadde misset da Og ikke fått med meg og ikke fått gjort Så hadde jeg fortsatt sagt at dette er et av de beste spillene jeg har spilt noen gang mm. Men det er jo Det å ha hatt muligheten da Til å Mangedobble de, de timene der har gjort noe med meg også mm. Det har Det har preget året mitt Ikke bare da jeg spilte dem til anmeldelse Men også perioden etterpå Hvor mye video har sett fra det Streamene til Svens Og alle disse tingene Det har fulgt oss gjennom hele året
3: mm. Jeg tror aldrig før jeg har hatt 450 timer, eller hva det var for noe I et singleplayerspill på ett år Det, det året det kom det liksom det er, <laughs> ja, det er mye. Ja, det er mye. Jeg har spilt igjennom liksom en gang med Dex, en gang med Strength, en gang med Mage, og nå er jeg ganske langt ut en Faith playthrough, så det er liksom... Det har aldri blitt så oppslukt av et singleplayerspill i løpet av år.
2: Så vekker det så mange andre følelser, for nå har jeg lyst til spille både Elen Ring igjen, jeg har lyst til å spille Sekro til å gå tilbake og spille Dark Souls og Bloodborne, og jeg har dyst til å forlenge denne mm. med From Software. <laughs>
0: Skal vi ta lite sette litt strek for, for gledesrusen her, for denne gangen?
2: Det kan vi gjøre. Jeg kan også nevne at neste uke, neste podcast, blir også en spesialpodcast. Det blir en God of War Ragnarok spoilercast. Så hvis du får dette spillet til jul, så har du noen få dager da, til å komme deg gjennom det spillet på, før du kan høre spoilercasten vår. <laughs> og rett over nyttår så er vi også med en spesialepisode. Det blir, blir en gjennomgang av de spillene vi gleder oss mest till i 2023. Og litt spoiler alert på den God damn, 2073 ser bra ut ja, så det gjør det Men mm -hmm. dyrt ut mm -hmm. <laughs> Og så da, uka etter det, det blir jo da Andre uka i januar, så er vi tilbake igjen Med vanlige podcast-episoder Og det er Pina dør, folkens Episode nummer 400
0: Sjuke greie Du er den, den. Og da, så vil jeg med Ja, runde av ditt da Året egentlig, og ønsker dere alle God jul
2: god godt, nyttår. godt, godt nyttår. nyttår
0: Håper dere får en uh, fin feiring Uansett i hva, hvordan den blir gjort uh, Spis alt for mye godteri Hvis du har lyst og til det ryskrem.
3: Og risskrem ja. Spill alt for mange spill ja. mm.
0: Og så snakkes med igjen Til vanlig episode Øve nyttår